0: Vocês viram a última do pessoal do 17? Então, postaram ontem uma imagem com o seguinte texto. Esta senhora foi agredida por petistas na rua quando gritou Bolsonaro. Quem é a senhora? Pablo? Não, Beatriz Segal, que tá morta.
1: Que Uau! É puta que pariu, velho. Pegaram a imagem...
0: De um, de um acidente que ela sofreu alguns anos atrás, acho que ela caiu. Não sei. Uhum. É uma imagem dela com a cara toda arrebentada. E botaram esse texto. O PT é muito foda, né? O PT ressuscitou Beatriz Segal com o dinheiro da Lei Rouanet. E não, é bater não nela. tente pra bater nela <risos> Alô deixa eu te dizer uma coisa,
2: Aí é antes,
0: Cadê do José, Kinder, é antes do Jorge? Não, Jorge, não, que é eu, é. eu acho que
2: tudo
1: depende Ah
0: tá, vai Não, bem. eu posso. Oh, você já sabe o que é, que é que o guerreiro. botão ah, de nome assim? é um é. pouco. É. É. de sentido, Diga por favor que não tá tá é tensão. na terça-feira, na quinta-feira, na terça-feira na realidade. Deixa eu pegar uma coisinha ali. Outra coisa. só pegar uma coisinha. Tipo é. Deixa eu falar uma coisa. Imaginei que ele fosse fazer é. isso em algum momento Cinco eu Posso falar mais nada? nada. Você vai fazer. Você
2: preparado
0: né? eu só não lembro. não Não é, você ficando É, então vai ter que ser nós quatro. Quatro da onde? Eu tô de volta, bicha. Ih, tá maluca. Tá louca, né?
1: Olá para quem está me ouvindo, eu sou Game Beat Dance, estudante de jornalismo e grande fã da Mulher Maravilha, e isso não é nada relevante para o episódio de hoje. O Bichas Nerds tem o prazer de falar para vocês sobre o seriado mais inclusivo da história da inclusão. O maior elenco transexual de uma produção para TV e 96% de aprovação no Rotten Tomatoes. Personagens e histórias tão reais que nem parece que é uma história de ficção. O seriado que me fez chorar do primeiro ao último episódio, o assunto de hoje é Pose. Então roda a vinheta que o Bichas Nerds já vai começar. Oh, it's too gay in here. Comigo no episódio de hoje, Diego Menezes. Ele não. E José Neto. Oi. Ele Mas não. Dicas de... dele nunca. Mas vamos lá. É... Pose, para quem ainda não sabe. É uma série produzida pelo canal FX, que foi criada por Ryan Murphy, eh, Brandon Falchuk, é um nome muito complicado de dizer, e Steven Canals, e estreou dia 3 de julho desse ano. Ryan Murphy, para quem não conhece de nome, é um escritor e diretor famoso de séries na TV assumidamente gay, que já fez seriados como Nip Tuck, Glee, Popular, American Horror Story, The New Normals, Screen Queens... O 911 e já tem um contrato assinado para cinco anos seguidos de trabalhos para Netflix. Todos nós assistimos Pose? Sim! É. Bom, eu vi todo. Como eu já falei na abertura, foi bem pesado para mim, assim. Eu chorei do primeiro ao último episódio. E. Digo quer dar uma, uma prévia de sobre o que fala o, o seriado?
0: Sim, primeiro eu gostaria de deixar muito claro que eu choraria se eu fosse capaz de chorar, porque realmente a série é muito, muito bonita. Dito isto, constatada minha, a minha inabilidade emocional, a série se passa na Nova York dos anos 80, em Manhattan dos anos 80, e ela traz pra gente um universo LGBT muito marginal um universo LGBT negro, latino e trans dessa Manhattan dos anos 80. Contrastado com o universo das pessoas podre de ricas e executivas de Wall Street. O que mais posso dizer? Como você já tinha falado, o elenco tem muitas pessoas trans. Tem cinco uh, mulheres trans no elenco principal. Transné. É importante dizer isso, né? Personagens principais. Sim, elas não estão ali passando ao fundo. A série coloca a gente dentro dos bailes que aconteciam em Nova York, né? que mais para mais pra frente a gente pode desenvolver essa 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 parte né desse dessa da série, mas ela conecta a gente com com esses bailes como a gente vê no documentário Paris is Burning, fala do voguing, fala eu de nunca vi esse documentário, ah é muito bom, o documentário ela é bem popular. interessante
2: e, e acho... é justamente no documentário Você vai poder ver as pessoas reais Que inspiraram vários
0: personagens da série É, uhum. esse documentário é como se fosse A base de Pose Sabe uhum. é, são, Tá tudo ali né? Inclusive
2: algumas das casas que cita Sim. No Pose, elas aparecem no
0: documentário Então elas existiram de verdade, né? Sim Acho que aparece a casa extravaganza Isso Isso mas é, é uma série linda, é uma série muito bonita, muito bonita.
1: Sim. Eu, eu posso acrescentar alguns detalhes, assim. É, a história começa lá na Nova York, de 1986, e tem... O pano de fundo da história são, são os, os combates, se é que eu posso chamar assim, né? Os combates de dança e de figurino nas boates da, da periferia de Nova York, né? Onde se apresentam Onde, onde estão as, a maioria dos gays E das, das pessoas transexuais
2: Então, Gambit, eu não sei se dá para corrigir Porque tá. não é nas boates O baile é, é, é um boate. evento o baile, Não, o baile é um evento em si Eu não diria que aquilo é uma boate ah, Ele não, é um não, evento Não é uma casa
1: noturna onde acontece não. uma festa e tem Não, um baile. Não, Ele não, é, o é motivo, mais tipo ah,
2: O motivo tem. das pessoas estarem ali É, o, é aquel, aquele desfile É aquela passarela ah, Aquilo bem. é o motivo de as pessoas estarem ali
0: e, na ah, se
2: tivesse assistido Paris is Burning, saberia. Ah, se minha mãe
1: tivesse uma carreira de peixe, ela era
0: uma porca. Nossa, não isso... Assistiram. Que, é, gente, que é estranho, é coisa agressiva. <risos> Mas assim, as pessoas, os bailes só existem porque essas pessoas não são aceitas em lugar nenhum. Sim. Isso, isso foi uma coisa muito
2: legal quando apareceu também, né?
0: É, porque assim, uhum. se você perceber aquele lugar onde acontece o baile, né, os bailes que, que, que tem pose, na realidade é como se fosse um lugar abandonado, meio que um, um galpão, meio que um clube velho, né. É, não, e, a,
1: e tem a ambientação do lado de fora também, a gente percebe que é num bairro meio marginalizado, ele tá cheio de lixo, uma calçada, sim, né. Sim, sim, sim. E tanto é
0: assim que em algum momento da, da série, nos primeiros episódios, a Blanca, que é uma das protagonistas, ela compra uma briga muito grande no estabelecimento gay porque ela quer chegar naquele estabelecimento e ser atendida e tomar um drink só que as trans não eram, ace a, 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 é, não eram aceitas em boates e bares gays, então ela é expulsa pelo, pelo dono do
2: vale dizer que aqui no Brasil não, é, não tem não, muito é. tempo, já é. teve declaração de dono de casa noturna gay afirmando que trans não são bem-vindas.
1: É, não é? Ainda não é uma coisa hoje. em comum. Né? Não é coisa em comum. É, é Ai, me dói dizer isso, mas é comum assim, né? Acontece ac acontece até hoje.
0: Ah, gente. E... gay tem hum. que acabar. É. <risos> é. Não, que, nem e, o, e mesmo... que nem o jovem, gay tem
1: que acabar. <risos> e mesmo mesmo nesse ambiente que é que é um ambiente que deveria ser familiar para as pessoas trans, mesmo nele existem batalhas pessoais. Assim, as pessoas trans, elas agridem-se entre si. Você né? vê e... que, que elas se estimam por etnia, uh, talvez não por não. raça, mas tipo, eu, não, eu nesse... não vou beijar você porque vai espetar meu rosto. Né? Elas ficam se derrubando
2: mas isso tem, né, quando teve essa, essa questão, essa discussão, né, essa coisa da Blanca querendo ser atendida, a princípio eu pensei que aquilo fosse um bar hétero. foi muito bizarro, que quando a cena começa, ela falando, ah, nós não somos bem-vindas aqui, eu pensei, porra, elas devem deve ter ido para um bar hétero, alguma coisa, eu não pensei que era essa a discussão que estava se descortinando.
0: Nossa, para mim já era de cara é. um bar gay.
2: É, assim, eu me peguei assim, depois aqui, uai, é um bar gay? Aí que deu todas as conexões para lembrar A ficha que cai, que né? Ali. Exatamente, a ficha caiu Mas a princípio eu tava pensando que aquilo era um bar hétero. Como a gente tá
1: falando muito dessa coisa Da Casa Noturna e da disputa Do Vogue e das transexuais A gente acaba é, deixando de dizer Que tem outros plots na série Que são muito bem explorados E que são muito factuais também Como, por exemplo, como a série se passa ali na metade Dos anos 80 é, Tem um plano de fundo da da prostituição das pessoas trans tem tem, tem personagens que são imigrantes ou, ou se não são claramente imigrantes né são têm tem origem latina é, eu eu acho que no elenco protagonista no elenco protagonista não tem nenhuma pessoa branca né todos são pessoas não brancas e obviamente tem ali o além do fantasma das drogas e da prostituição tem o fantasma da AIDS que também é... é traz histórias, assim, tramas muito pesadas para dentro do, do episódio, e são... Ai, gente, são histórias que me emocionaram muito, assim, porque lida com morte, com perda, sabe, de, de, de parceiro e tudo mais, que é uma realidade... É... nem parece que faz né, que fazer 30 anos, né, que isso aconteceu, assim, né? Era uma realidade muito forte na comunidade LGBT como um todo, naquela época. Se descobrir que, que tinha AIDS, era como você descobrir que tinha HIV, que estava infectado por HIV, era como você receber já o seu atestado de morte, era né? um decreto que você já não ia durar muito tempo. E... É, normalmente,
2: nessa época, é, é, até como mencionam na série, a partir do momento que você descobre, você está em contagem regressiva, o que acontecer é, é que, a partir do diagnóstico, normalmente as pessoas viviam por dois anos.
1: Uhum. É, e aí a protagonista da série, né, a, a personagem principal, ou uma das principais, ela tem possui HIV, ela descobre logo no início que tem HIV e monta uma, uma casa para receber as pessoas que aí eu também acho que era outra coisa que era bom a gente reforçar é que, que eu não sei se isso acontece até hoje tem essa questão da filiação né da, da mãe mãezona é, acontece com as drags, se não me engano que né, ficou apadreando as drags é, né, montavam uma casa e recebia pessoas e, e aquelas pessoas viviam ali ajudando no sustento da casa e elas iam se, se ajudando, né? se virando para poder tocar a vida. É uma coisa é uma coisa legal
2: que eu estava percebendo durante a série, assistindo, é justamente você fazer as conexões, né? Que é, é, é aquela situação, assim como lá, aqui no Brasil, normalmente, qual é a história de uma pessoa que, quando ela se descobre gay ou trans ou é, qualquer orientação que seja desviante em relação ao padrão da sociedade... Para muitos o destino é ser expulso de casa, é ser abandonado por amigos, por parentes. Então, de um jeito ou de outro, as pessoas têm que se organizar. Lá, e o específico que a série está retratando são as casas, né? que eles formam normalmente uma pessoa, uma mãe, junta várias pessoas que estão abandonadas e se reúnem sob uma casa, uma, né, uma dá para dizer quase como uma dinastia que está se formando ali. E aí eu me lembrando de como acontece isso aqui no Brasil também, talvez não tão forte na questão drag, embora exista toda a coisa de apadrinhamento. Mas sabe uma, um exemplo que eu estava lembrando bem interessante? Era a questão religiosa, por exemplo, de praticantes de candomblé. Que você tem a figura do pai de santo ou da mãe Nossa, de santo, é que não é exatamente isso mas no fim das contas você forma uma congregação ali que acaba reunindo essas pessoas que foram excluídas e esse pai uhum. ou mãe de santo ele ganha um outro significado é uma pessoa é que está lidando deles é, é bem interessante você perceber esses paralelos né? Que como cada lugar acaba tendo acaba formando essas unidades familiares não tradicionais Cada
0: região a seu jeito de, um, de uma certa maneira né é, Se você de repente levar Em consideração Que é um universo De personagens negros Talvez não seja Uma simples coincidência né Essa questão de, Da coisa se dar Nessa dinâmica uhum. né? Desse acolhimento Desse sentido de família Desse sentido de casa porque são denominações comuns Nas religiões de matriz africana né? Então uhum. talvez não seja Uma mera coincidência Que nesse espaço eu, E aí eu estou falando Por livre associação E por puro achismo Mas talvez não seja uma mera coincidência Que a dinâmica também seja essa Nesse universo
1: uhum. É verdade É, é como, como eu estava falando acho que Apesar de ser uma série ficcional é, Ela é muito baseada na realidade das pessoas, das pessoas LGBTs e trans da, da, LGBTs e trans foi ótimo <risos> Das pessoas LGBTs da época né? Tudo isso que é, que é mostrado na série É, um, é uma transposição da, da realidade Embora haja alguma romantização Obviamente, Sim. né? Mas,
2: mas... Então, é uma coisa que O Drigo, ele, eu sei que ele é mais novo que eu Não muito Eu não, eu não sei qual é exatamente a sua Meses. idade, Bambit Eu tenho 42 anos. Então, eu tenho 42 em 86, eu obviamente, eu ainda era uma criança, mas eu já consigo, eu tenho flashes de coisa, eu, tenho, eu me lembro de muita coisa que aparecia na televisão, coisa e tal. E eu, é muito interessante que a série, ela me despertou, sabe, algumas falas que me despertam coisas que eu vi na época que eu acompanhei, algumas, algumas dessas coisas, é muito interessante isso de se lembrar, sabe. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, essa familiaridade com alguns dos eventos, mesmo vocês não tendo vivido plenamente é,
1: aqui. Eu não consegui associar que a série ela vai de 86 a 88, se eu não me engano. Uhum. Ela, ela passa alguns anos. Alguns não, né? Do, do, do dois anos, pelo menos. E nessa época eu tinha cinco anos, então eu estava assistindo a, a estreia de Tula Xuxa. Então, então, Pois é, é, é eu já, tinha, eu já é, tinha quase 10 Então aí eu já tenho um pouquinho mais de lembrança É, eu não percebia bem o mundo ao meu menor Ou não dessa maneira, né Então, então algumas coisas que eu percebi na, na série Mas não que eu tinha como lembrança Mas porque no decorrer da vida A gente já foi sabendo, né Já, já foi aprendendo Estudando em algum, em algum outro lugar Que esse tipo de, de, de coisa existia Ou que, que ainda existe, existe até hoje uh -huh. Tem, é. tem outra discussão da série que eu quero levantar essa bola aqui que também eu achei muito bacana que é a questão da, da cirurgia de redesignação uhum. nem, sei, nem sei se pode chamar assim ainda, né? se alguém estiver ouvindo e quiser me corrigir nesse sentido porque eu não sei se é bem a, o termo que se usa
2: se eu não me engano é ainda isso mesmo, redesignação sexual o nome hum. técnico ele é um pouquinho mais feio é o processo é. Do transexualizador. É o raio transexualizador.
1: <risos> ah, e, assim, e tem um negócio bacana do preconceito dentro da própria comunidade. Sim. Né, das, das outras trans que não queriam que ela. Aí você pensa, quando que passa uma pessoa dessa? Que não é aceita pelos heterossexuais, porque ela vai ser para sempre uma pessoa transexual. E não é aceita pelas trans que não passam pela cirurgia, porque ela se transformou. Ela não, não deixou de ser uma pessoa transexual para ser. Um, 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 uma pessoa cis é, essa, inclusive o namorado é da personagem é, também é contra a, que ela faça cirurgia, porque o que ele gosta na personagem, veja só você, é que ela tem um pinto
2: é, as questões trans elas são realmente um grande uma grande falha do, nossa, como comunidade porque sempre sempre foi muito pouco discutido é algo que ficou muito à margem por muito tempo então é legal que a série traga isso,
1: né? Sim, ah, não, acho importantíssimo, porque, porque a gente a gente meio que enxerga a ótica, enxerga ótimo, também foi ótimo, a gente meio que enxerga pela ótica da própria pessoa, sabe? O desejo que ela tem de fazer a cirurgia e, e de como as outras pessoas ficam, ficam, como ela passa por um julgamento por causa disso, né?
0: É, então, eu... Ah, mas a, a gente tem que falar dos Exatamente, personagens. Exatamente, porque eu acho tá. que a gente está avançando de... numa coisa... Falar dos
2: personagens vai permitir seguir, porque isso, isso é, bom, é uma coisa que né? ficou bem delimitada. Que os personagens, você pode dizer que eles são basicamente ar arquétipos, certo? Você tem o jovem gay se descobrindo, você tem a trans que descobriu que tem HIV, você tem a trans que está nesse dilema da cirurgia da redesignação então eu acho que isso vai ajudar bastante a gente a falar inclusive da história né? Tá bom. a partir desses arquétipos
1: eu vou, eu vou tentar obedecer a alguma ordem de importância e vou começar citando a Blanca Rodrigues, evangelista que no meu entender é a protagonista do, do seriado, é a personagem principal ou né? ela pelo que menos ela... é o que une
2: todas as narrativas eu diria que ela é o elemento que une todas as narrativas
0: Sim, porque apesar de começar com o drama do Damon que a série começa com, com o Damon, não, né?
1: Não. Sim. A primeira cena da série a é, é. A, é a evangelista saindo da casa e a Electra e dizendo que vai formar ah, é a própria é
2: casa dela. Pois
0: é que entra o Damon. É verdade. É verdade.
2: Mas assim, é. eu não sei. É, então, é, eu não sei realmente se dá pra dizer que a Blanca é a personagem principal, mas ela é pelo menos é. o que ela é o pra, elo, onde, né? pra onde todas as, as linhas narrativas convergem.
1: Tá, ah, é. então eu vou começar pela Blanca. É, num breve histórico, né, a Blanca ela começa a trama como filha de, de uma casa, que é a casa da Electra. Vocês lembram o sobrenome da, da casa?
0: Abundance, Abundance. Electra, barra casa <risos> Melhor personagem da série. Gente, <risos> gente a... <risos> Muita identidade. Melhor personagem ah, da e série. E
1: aí a Electra trata ela, como trata todos os filhos, muito mal. E a Blanca resolve, então, sair da casa da Electra e montar a própria casa. É daí que se desenrola a, é. a história.
2: Voltando pra coisa do, dos arquétipos, né? a Electra é a mãe dura. É aquela mãe que tá educando na base da crítica e da porrada.
1: Não, não é bem só isso, né? Também e assim... é meio desonesto, né? E... É, sim. E, sim.
0: Mas... Mas também é, é, é aquela coisa, né, de... Como é que você espera doçura, né, afeto uh -huh. e delicadeza Sim. de uma pessoa que apanhou tanto é. da Mas vida? Mas eu não considero é, que ela que um, se...
1: uma má pessoa. Não acho que o personagem é uma espécie de vilão. Não é uma não. pessoa. Ela, ela é meio que uma sobrevivente. Mas...
0: Sim. E a, e, a série, e a série mostra isso muito bem. A série mostra muito bem é, essa... A, a, essa esses tons de cinza, esses 50 tons Exatamente. De cinza. Com
2: raríssimas exceções, os personagens eles são todos muito humanos, cara. Eles são, Tem qualidades sim. e sim. defeitos e eles são muito críveis justamente por causa disso.
1: Todo mundo é complexo, né? nenhum deles é linear, simplório, assim, nenhum deles, deles é
2: totalmente bom ou
0: totalmente mal.
1: Sim, sim, essa série é maravilhosa, gente. Mas voltando para e... Blanca,
0: volta é, para Blanca. Vamos lá para Blanca. Blanca, como você falou, ela era filha de Electra, né? era, era da casa Abundance, e quando ela tem o, o diagnóstico dela de, sor de soro positiva, né? de HIV positiva, ela toma para si a missão de, de construir uma casa e aquilo é meio que a redenção dela.
2: Ela quer deixar um legado no mundo. Como ela sabe ela que vai um ter legado, uma existência ela... finita, ela quer aproveitar esse Sim. tempo para
0: deixar um legado para fazer alguma coisa boa e ela, enfim, tem, tem uma visão diferente de como poderia ser uma casa, diferente de, de como era, por exemplo, para a Electra, que é uma pessoa que, por tudo que a vida fez a ela, é uma pessoa que reage com muito shade, com agressividade, com, com, com um pouco de egoísmo, é, inferiorizando as pessoas, a, a, as filhas, né? As pessoas da casa dela, mantendo todo mundo muito subserviente a ela. E, e a Blanca meio que tá de saco cheio, né? E quando ela sai da casa, ela arrasta com ela a Andy. Isso. Olha aí o gancho. O gancho. É, a, a, Angel, tá né? Angel. A, Angel. a Angel que é ó,
1: que é Uma, uma jovem, uma jovem é trans,
2: aparentemente portoriquenha, né? E ela... que ela trabalha como profissional do sexo. Ainda não tão endurecida, pelo menos da maneira como eu percebo, né? Ela guarda ainda uma certa inocência. Ela não foi tão endurecida pela vida como, por exemplo, a Electra e a própria Blanca. E ela desenvolve um plot de envolvimento com um homem casado.
0: E assim, eu acho que a questão dela não ser, de repente, tão endurecida como... A, a Blanca e, e a Electra é porque, enfim, é, ela por é mais isso. jovem unicamente por né? isso, porque ela é jovem e também porque eu acho que ela já teve o acolhimento da geração ah, anterior, sim. sim pode ser eu acho que ela já, ela já teve um certo suporte dessa geração anterior né e aí tem uma tem, se coloca na vida de uma outra forma, e tem uma coisa também que é muito importante, que a série fala muito, que é da questão da passabilidade isso. da Angel é, é a, Angel, a, série, a série é muito feliz por, por abordar esse tipo de, de, de situação, né? que é uma coisa para quem está fora do universo LGBT, não, não tem noção do que é o conceito de passabilidade. Talvez entenda visualmente o que isso significa, mas não sabe uh, o, o quão isso pode ser fundamental para algumas pessoas que são trans,
1: passabilidade, por causa da gente estar tá falando grego para alguém, né? A saber é quando você vê uma pessoa trans, mas você não percebe que é uma pessoa trans. Isso a gente chama de passabilidade. Tipo, a Angel, no seriado, era uma pessoa trans que ela não é percebida como pessoa trans. Onde ela chegar, e que é que ela, ela é uma mulher cis as pessoas vão, sabe, ninguém vai, vai, vai desacreditar, não vai prestar atenção nisso, é. então a gente dá a Blanca que você é, olha para Blanca
0: não que, ela, não que ela se coloque em algum é. momento, em, em situações em que ela diga é, não, que ela é uma, uma mulher estranha, assim, mas é uma pessoa que circulando em qualquer ambiente não levantaria com aspas uhum. suspeitas uh, sobre a questão sobre assim o gênero como dela. a Electra,
1: por exemplo né
0: no, no Nossa, seriado
1: é? eles colocam isso né? Que Mesmo que a gente que desde Cristina saiba Ali no universo do, do, do seriado Elas são pessoas que têm passabilidade né? elas, não são, elas não são percebidas Como pessoas trans
0: isso.
1: E assim, a índia Ela tem o, o De todos, acho que o plot que mais deixa emocionado É o da índia que é esse envolvimento Que ela tem com o homem casado e a, e a montanha russa Que é esse relacionamento por conta de ele ser casado, dele de ter uma carreira promissora e de ele não querer que, que essa relação dele com ela seja descoberta e ela tem o melhor final. José precisa ver até o final. Porque a Índia tem o melhor final de arte ah, dessa primeira temporada.
2: Tem que assistir mesmo. Mas o que é eu, que eu acho interessante
1: porque
2: é. a gente tem aí um outro universo muito interessante sendo mostrado na série, que lembrando, anos 80 e o que a gente tinha aí é esse movimento. O... É, eu esqueci o nome dele, Stan, né? O nome dele é Stan, eu acho. O, o, é, Stan, Stan. Stem, da... da...
1: Na moradinho da, na índio, da... Índio,
2: ele, é um, ele é um iupi, ele é um aspirante a iupi, que são esses executivos, né? Que ganhavam muito dinheiro nos anos 80. Então, eram normalmente homens brancos héteros que podiam fazer tudo, o que está bem ou sentiam que podiam fazer tudo, algo que está muito bem representado no chefe do Stan, né? E ele
1: trabalha e... na empresa do Trump.
2: Sim, sim. Ah, é, eu não, não parei para perceber isso. Ele trabalha na Trump é. Tower. Isso
1: mesmo.
2: Ele sim. trabalha na Trump Tower, mas eu não sei se era a empresa do Trump mesmo.
1: É, o chefe dele é o, é o Donald Trump. Ele não aparece, mas ele é citado. Ah,
2: interessante. Não peguei isso ainda. Pra quem assiste séries, eu acho que é interessante mencionar que o chefe do Stan é o Dawson, né? Daquela série
1: Dawson's Creek. É, e,
0: e, e o Stan é, é o Mercúrio. Tão
2: ah, é, gente! Eu sabia que é. eu conhecia aquela carinha?
1: <risos> o Stan é o Mercúrio do pois filme Pois é, é quando sim. me
0: falaram que era o Mercúrio, eu fiquei assim, gente, nunca ia... Eu sou muito... Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande com rostos de pessoas Ah, eu também tenho, mas nomes. assim que eu vi, pelo
1: amor de Deus, né?
2: Porque o filme de herói a gente consigo, já conhece, gente. Eu, eu,
0: eu, eu porque é mim... aquela
2: situação. O elenco trans, assim, é maravilhoso que são só caras novas. São pessoas que ou atuaram pouquíssimo eu, antes pelo em menos pra gente, né? Eu tava vendo o Rotten Tomatoes e... Eu tenho que até voltar pra ver o, o que, é que foi isso. A atriz que faz Electra aparentemente ela fez o Guia do Muxílio das Galáxias. Pois
0: é, eu, eu não lembro Eu não lembro
2: que disso. personagem era ela. Só se foi uma aparição muito pequena. Talvez tá <risos> ela passa mesmo. Mas ela fez Guia do Muxílio das Galáxias, cara. Eu não, eu não tinha ideia, mas afora isso, são...
0: Vamos voltar para o Não, não, mas só fechando
2: é. que são caras muito novas, e isso é muito bom que sejam, sabe, atores e atrizes que você não conhece tanto assim.
1: Mas voltando tá. pro o Stan... O Stan, ele é o um arquétipo do cara casado, que, 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 que provavelmente é homossexual, mas não quer se assumir como homossexual, então... Muito... Rá, momento, eu olha, uma... eu fiquei... Tá. Duas tá. coisas a mencionar é porque, sobre o Stan. Mas deixa eu acabar de explicar. É explicar. <risos> Todos querem falar. É, aqui, na minha sensação, né, da... da da maneira como eu enxerguei ele é aquele cara gay que tem receio de assumir que é gay então ele prefere ter, ter relações com transexuais não operadas com travestis né, do que sair com o cara mesmo mas quando ele conta a história da infância dele ele já fala que desde pequeno ele se percebia como homossexual embora ele não ele não naquela época ele não entendesse desse jeito
2: ah, eu não cheguei nessa parte, então é, mas, eu
1: já ia, hum, justamente
2: te falar que eu tenho uma, uma impressão diferente do Sten. É,
1: mas você lembra Rodrigo, quando ele é, conta a a história do a história da não revista, é essa. Que ele está na banca e fecha de Eu três lembro, mas na,
0: mas na revista, mas na revista ele não, não é uma imagem de uma travesti que ele vê?
1: Eu não me lembro, não eram dois rapazes?
0: Eu acho que não. Tá, então fica aqui fica aqui porque, no. Assim, a, fica minha, a, a minha impressão do a minha impressão do Stan é que ele é um... Ele não é gay. Tá, né? Ele é hétero,
1: mas aí ele sai com as sexuais. Sim, sim. Que... É, é, se ele, ele sempre parece com
2: mulheres... Assim, tá, eu não sei se apareceu outras vezes. De, quando apareceu, ele transando pela primeira vez, ele foi ativo.
0: Aparentemente. Tá, mas independente do papel sexual dele na cama, ele se atrai... Sim. Por aquilo que é feminino. É,
2: eu, eu também eu não, eu não leria o Stan como gay, não. Eu colocaria ele, sim, como eu... hétero. Certo?
0: A... Uhum. Agora, o que eu acho que a, que acho que a, a série é muito feliz é em, rela... é em realmente <risos> é plantar esta dúvida. Pois é. Né? Porque a gente está falando, tá falando de anos 80 e onde você não tinha... Todos é, esses eram conceitos. menos caixinhas
1: para colocar as pessoas, né? Não tinha tantas caixinhas
0: assim. E nessa época, transexual era como se fosse um super
1: gay. É, né? era tipo... é tipo, tanto que o conceito de, de transexual é aqui como no se Brasil um mex... aqui no Brasil eram todos travestis. É.
0: Então, transexual, nesse contexto, eu posso estar muito enganado, mas assim, é como se fosse uma evolução Pokémon do gay. Então, assim, hoje a gente sabe que são coisas distintas. Né? Mas, assim, a série planta essa dúvida realmente sobre a, a orientação do Stan, porque ele realmente está em dúvida. Ele não sabe o, o, o que ele é. É um dilema pra ele, mas a minha leitura, né, a partir dos conceitos que a gente tem hoje, é de que ele é um heterossexual.
1: É, Mas não é meio anacronismo isso?
0: Então,
2: é... É uma discussão então, difícil, mas eu acho que... porque... E aí? Se... É. é porque a Angel, por acaso, é uma mulher que tem um pênis que faz parte da anatomia dela. Mas e o que, é que a gente hum. pode dizer de um homem hétero que gosta de fazer inversão? Que eu até acho que não é nenhum nome muito bom, mas digamos, uma mulher usando uma cinta caralha.
0: É a mesma situação, só que o pênis que ela está usando é artificial. É. porque aí se a gente cai, se a gente cai nessa, nessa cilada... De, de, de dizer que ele é gay porque ele tá com uma mulher trans. Não, a gente vai estar tá dizendo que. A gente vai estar tá dizendo que todo cara hétero que gosta de, de brincar ali naquele lugar, não, ou, né, a gente ou que tá é a mulher trans a heterossexualidade ou, ou, ou dele que a enxergue. mulher trans não é uma mulher. Exatamente. Porque a gente vai estar tá reduzindo o gênero a genital, uhum. que no é caso. Que na realidade é, é tudo aquilo que a gente hoje em dia. Ah, eu não concordo quer. com
1: você. Eu concordo. Mas eu, mas a minha.
0: Mas não eu um assim. olho para o Stan. É, eu não
2: posso dizer porque eu não cheguei nesse ponto. Mas até agora, pelo que a série mostrou, eu estou enxergando o Stan exatamente assim. Ele é diferente e, inclusive, é uma posição muito parecida com, depois a gente vai falar mais dele, né? Com o, o boy da da Electra,
1: né? Ah, mas o boy da Electra, é, ele se pode. entende por quê? Inclusive, ele briga... E agora tô colocando o carro na frente dos bois. Ele briga com a Electra porque ele gosta de brincar com o pênis dela e não faz isso porque ela não quer.
0: Uhum. Pois é, mas eu também não sei se dá
2: <risos> falar Exatamente, porque uh -huh. a questão dele é, é que ele fala você é perfeita como você é. Ele gosta da figura feminina dela. Sim. O que eu acho que é uma visão. Eu acho pois que é. a série até seria interessante ela dar essa... É, é, talvez algum personagem com essa nuance que você está falando, Gambit, do homem gay, que pelas pressões sociais ele não consegue se enxergar isso e a maneira que ele tem de expressar essa sexualidade é fingindo é, é, são palavras horríveis, mas é Sim. fingindo com uma mulher transexual que ainda tem seu pênis
1: Sim. Porque, porque na é visão porque assim, dessa situação, na, na mas razão, não está
2: nem no Stan nem no, no, no boy da Electra
1: é que assim, numa visão meio retrógrada e é isso que eu estou tentando fazer porque eu sempre me lembro que o C.E. de lá nos anos 80 né?
0: uhum. na visão meio retrógrada
1: o cara que, que que tem esse preconceito internalizado, ao invés de sair sim. já com outro cara, não, ele vai procurar a figura de um homem sim, feminino sim, sim. mas eu acho que essa
2: nuance não existe em nenhum dos dois personagens talvez ah. pudesse ser retratado mas nesses dois sim, personagens sim. eu não enxergo essa nuance
1: eu aceito isso. Eu, eu também acho que, eu posso, que nesse ponto eu posso estar enganado e que vocês podem estar certos, apesar de eu ter enxergado de outra maneira, mas eu acho que pode ser bem isso também.
0: E aí a gente tem que falar de Calma okay. Terminamos? Está...
2: <risos> é. Ah, vai ser lindo. <risos> vai ser lindo o final dele com a Angel, ok.
1: Aí é, falo, outra coisa, nós, qualquer, coisa, qualquer coisa dele. que a gente fale, qualquer coisa que a gente fale vai ser spoiler, não sei se quem tá, quem tá ouvindo a gente também vai gostar é, Pois é, mas a gente spoiler. deveria.
2: A gente deveria definir, então. Então, vai ser spoiler free, só vamos falar em geral da história, sem nada específico sobre a história de cada personagem.
1: Ah, eu não queria dizer, pelo menos, o final. Eu acho que a gente tá pode tá bom, dizer. Tá Fala tá muita tá coisa séria, mas é porque o final da Angel com ele eu achei simplesmente super surpreendente. É muito fantástico. Eu achei muito Ai, fantástico. Tá bom, tá bom. Eu não queria revelar, porque eu acho a um plot twist assim, maravilhosa.
2: Então, vamos lá. Já vamos pra Electra? Tá, vamos pra Electra. Ou, ou, de repente, a gente termina a casa evangelista?
1: É, não, vamos por ordem de... Porque eu, acho... porque eu não sei se a ordem de importância é válida esse quesito, né?
2: É, eu também não sei, mas ok. É,
0: porque como a gente já
2: falou ai, do, ai, tá, do tá, namorado do Electra... Quer falar da Electra? Vamos lá. Eu... <risos> <risos> então, então, a Electra Essa, essa coisa do arquétipo a gente pode colocar, né? Quem é a Electra? Que é uma mulher transexual ainda que mantém sua genitália de nascença, negra. negra, muito importante dizer isso, e como ela mesma diz, ela já tem 41 anos. E, porque para a comunidade LGBT já é uma idade bastante avançada. Exatamente, e ela é uma mulher muito endurecida pela vida, e que ela deu a sorte de encontrar um homem que pode se dizer se afeiçoou a ela, não sei exatamente qual é a palavra que a gente usa, mas ela tem basicamente um sugar daddy. Ela tem um homem que sustenta é. ela.
1: Ele homem banca rico, ela. Um homem rico, e ela banca, banca uma casa. E ela banca uma casa que é a casa bandas. Que chama bandas justamente porque nessa casa eles vivem bem, né? Eles vivem relativamente bem.
2: Sim, aparentemente o é. dinheiro, apesar de ela ter seus trambiques e ela gostar de vez em quando planejar crimes. <risos>
1: É.
0: Tem... Que aliás, gente, melhor cena de abertura de série. Nossa, da vida, gente, né? o que
1: foi aquilo? <risos> Qual cena?
0: Aí Gente, a cena inicial da série é quando elas assaltam ah, o museu é, Ah, mas... é
1: verdade! É verdade! Eu, tava... Eu tava lembrando da, da cena do Papai Noel, mas é. Não, mas é maravilhoso isso. Elas roubam ah, o museu, é maravilhoso. E elas roubam o museu para conseguir as fantasias. O museu para vencer um concurso, para desfilar no baile, exatamente.
2: Que aí o, o justamente esse tema é o motivo da briga toda e pelo qual é o estopim para saída da Blanca, né? Porque na verdade é. foi um tema que a Blanca propôs a Electra obviamente, gongou uhum. a Blanca e sugeriu logo em seguida o mesmo tema, só com que aí, outro com nome, com outro nome e com o planejamento, né? Porque por mais que a Blanca tenha sugerido a ideia, ela nunca ia propor assaltar um museu.
0: Não, E é fantástico, né? imagina, entra um grupo de trans e de, de gays no museu, se esconde, espera o museu fechar. Depois que o museu fecha, eles vão roubar uma coleção de, 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 de roupas, de indumentária, de, sei lá de que século, de de, época, sei lá de que né? rei, de,
2: de época. época.
0: E roubam mantos, e roubam cetro, sei lá, coroa. E, gente, depois arrebentam a vidraça. <risos> é, não tinha como sair, né? E a polícia... E, e aí elas vão presas, mas não pega nada, porque seria, seria vergonhoso para o museu admitir que foi assaltado Nossa, por um Nossa, gente, um bando de, <risos> é, de gente
1: comum foi lá e roubou o museu, né? Na, na verdade, seria, seria vergonhoso pro museu dizer que ele foi assaltado de qualquer maneira porque, coloque em cheque a segurança do museu, né? Como é que o museu está tá tratando o não, seu acervo? E se você, para,
2: e se você for parar a pensar o que eles roubaram, não era nada de valor, gente. Roupa, que assim, provavelmente eram réplicas, inclusive.
1: Não, não sei, acho que eram roupas bem caras. Acho que eram roupas de verdade. Deviam ser roupas
2: caras, mas provavelmente não eram roupas da época. É, provavelmente
0: Réplica. é, eram, eram réplicas, né? Possivelmente
2: a gente está especulando aqui, né?
0: De repente. Não, não viu, o é, a roupa que a Ryan eles, resolveram,
2: eles resolveram roubar aquelas roupas quando poderiam roubar um monte de coisa muito mais cara.
0: Sim. Deixa eu mandar uma mensagem no WhatsApp pro Ryan Murphy para perguntar <Amanda>.
1: Não, ela, a Electra, ela carrega esse plot da, da transgeneralização. E lá estou tô, tô aqui eu fazendo... inventando fazendo, palavras novas de novo, fazendo elogios. Então, ela, ela...
2: ela é uma mulher trans que ela se angustia por ainda ter sua genitalia de nascença, né? É, uhum. Só que... ela... por causa desse homem que banca ela, ela sempre relutou em... É fazer a cirurgia né, para se tornar o que ela considera ser uma mulher completa uhum. e aí tem todo esse arco da decisão dela dela tomando a decisão final de fazer a cirurgia ou não, porque até o ponto que eu
1: assisti ela ainda está nessa dúvida eu imagino que ela vai decidir tá. fazer a cirurgia. É, eu vou dar, eu vou dar esse, esse spoiler, porque eu acho que o, o, o que eu acredito, apesar de todo o drama envolver a gente, né, dela fazer ou não fazer, eu acho que o mais importante na história dela é o que vem é depois, porque depois que ela faz a cirurgia, ela, ela acaba optando por fazer, a vida dela vira de ponta cabeça, assim. Fica outra coisa, né? Aí ela vai, ter, ela vai ter que enfrentar o Sugar Dead dela, que não queria que ela fizesse a, a cirurgia, vai ter que enfrentar as outras trans, vai ter que enfrentar as filhas dela na casa e a sociedade como um todo Porque quando ela começa a se virar quando ela começa a se virar para poder ganhar dinheiro a, é, e ela 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 pensa em voltar para a prostituição ela acaba perdendo clientes justamente porque ela não tem o que os clientes procuram nela
2: uhum.
1: então é, é, eu acho que essa essa é que é a parte importante da personagem até ela fazer a cirurgia, tudo que tem sobre a Electra, para mim, foi construção, sabe? Porque o plot, o plot dela mesmo acontece depois da cirurgia, que é quando a vida dela mudou completamente. E tudo Acho. isso também é maravilhoso.
0: É, porque assim, até a cirurgia, ela era uma personagem que não era realmente aprofundada. Ela era só um, uma máquina de shade. Uhum. é. Electra, até, o, até ela fazer a cirurgia na série, Sim. ela era uma máquina e a gente tinha ela como vilã um alívio cômico ela seria é. algo
2: próximo a um vilão na série realmente, é, é. mas assim mas é. eu percebi que ela não seria vilã a partir do momento em que ela vai, quando a Blanca tá na cruzada pessoal dela, né contra o Bargay quando ela vai e chama a Blanca e fala que precisa de uma adversária à altura eu passei a enxergar ela não tanto assim como uma vilã depois ela, inclusive, mostra mais que não é. Mas eu achei que aquilo foi justamente que deu uma complexidade a ela que mostrou. Ela não é simplesmente uma bicha jogadora de, de gongo.
0: É, porque assim, o tempo inteiro, apesar dos conflitos, você, elas têm essa questão dessa relação de mãe e filha. Elas têm, elas têm conflitos constantes, por conta de temperamento, talvez de visão de mundo, mas elas têm muito forte. A é a mãe da, esse, da Blanca, esse... né? Foi
1: ela que escolheu a Blanca.
0: Ela é a mãe da Blanca. E elas têm isso muito forte. Agora, sobre a questão da, do, que, do que o José falou, né? O Gambit falou. Da cirurgia e depois da, da Electra tentando entrar para a prostituição de novo e não conseguindo, é um ponto muito importante da série no que diz respeito à fetichização das pessoas trans. É, principalmente nesse nessa sob essa ótica da prostituição, essas pessoas elas são procuradas, são requisitadas pelos outros para satisfazer curiosidades, para dar vazão a algum fetiche que as pessoas tenham. E, e, e sobre como é difícil para as pessoas trans manterem relacionamentos com pessoas que as assumam de fato, que é uma coisa muito complicada, né? que, é, que é uma queixa muito grande. São pessoas que têm relacionamentos, mas que às vezes têm dúvidas e que às vezes têm receio de entrar no relacionamento porque não sabem se a pessoa está com elas por apenas uma curiosidade, para satisfazer uma curiosidade, para, 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 para satisfazer um fetiche e objetificando essas pessoas, é né? É, é uma coisa que são reduzidas à
2: genitária dela. Simples assim. A
0: gente a genitária. Sim, é genitária. É. Inclusive...
1: Que exatamente inclusive
0: o caso ela, do Sugar e da Electra.
1: Para ela, que já tinha uma vida... muito glamourosa... foi muito decadente ela ter que voltar para a prostituição. Foi como se ela desse um passo para trás. Né? Mas foi mais importante para ela... peitar o, o cara que bancava ela... para ela poder conseguir... Se, se sentir plena. Depois da de banca, acho que a gente pode falar... Do Rick. do Rick do Rick ou não do é Damon Rick, é do Damon o Rick é o namorado do Damon não é
0: ah tá ah pra que <risos> vai falar do Alexandre Pires <risos> gente eu já, eu já, ah
1: gente
2: <risos> eu acho que eu acho o Rick gatinho
1: mas ele é mesmo
2: <risos> é sim ele é só ele só tá lá pra ser namorado tá ok
1: é, porque o Devo precisava tá de um lá... pote com o namorado, né?
2: Exatamente, ele só tá lá para ser namorado
0: do Devo. Não e assim, e assim, pequeno parêntese, eu acho fantástico você ter numa série um relacionamento entre dois homens negros. Sim, 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 sim. Porque assim, né? Não, não tem isso, não tem isso, não, infelizmente não tem no Brasil. <risos> é muito difícil. É porque tipo assim, você você vê isso em Moonlight
1: é, né? mas em um mar, mas, assim, de uma maneira
0: todos os personagens são negros. Ah, mas sim. o que eu estou dizendo é, de uma maneira geral, de uma maneira geral, essa configuração uhum. não é uma configuração que exista em abundância é em, em programas talvez, em séries, é Talvez, né? eu vou
2: fazer aqui uma especulação, que o que é que acontece, né? A indústria de entretenimento ela é feita por pessoas brancas. Então, o homem gay que vai ser retratado, normalmente ele vai ser um homem gay branco vai haver sempre aquela coisa né, de tentar mostrar alguma diversidade. Então, o homem gay negro, ele normalmente vai ser relegado a ser o namorado do homem gay branco. Então, ele vai ser um acessório lá que nunca vai ter a sua personalidade completamente desenvolvida. Isso, Isso se houver. Se houver, né? se houver, se se houver
0: mas... A partir do momento que numa série convencional já preencheram a cota do gay com um branco, uhum. então não necessariamente vai ter Mas outro se você gay.
2: falar, inclusive, das mídias entre aspas, voltadas para o público gay, né?
1: Tipo assim. É, tem outra série do, do, do mesmo criador dessa, que é o Daniel Normans, por exemplo?
2: É um casal branco? Não, mas é, é o que eu falo, mesmo nessa mídia. É, só você ver, né? Qual era a novela que, aqui no Brasil que teve também um, um casal gay? E era justamente o foco, o personagem principal era o, o homem branco, que tinha um namorado negro, por acaso que me, quando eu assisti me deu uma puta impressão de ele tá sendo mega fetichizado mesmo, o, o namorado. Vamos voltar para o Damon. Voltar para o Damon, que é um jovem gay que é expulso de casa e, gente, apesar de eu não ter passado o que o Damon passou, meu Deus, como eu me identifiquei com aquela história dele, aquele começo dele, ah, gente.
0: Mas é verdade. Não, gente, e assim, ele é expulso de casa pelo fato absurdo inimaginável e imperdoável de querer ser bailarino
1: hum. mas, na verdade a briga o começa é o, por isso.
2: Ele é, é, o pai dele achou né, as revistas hum. deles pornográficas tem é, essa é. também Sim. mas o estopim é? foi realmente esse desejo dele de ser bailarino
1: mas foi por isso que o pai dele o pai descobriu ele que, de ele, que ele era gay, né? Brigou com a mãe, porque isso. deixava ele dançar e tudo mais. Mas ele botou, ele botou o filho pra fora porque descobriu que ele era viado.
2: Exatamente. Então, só é. Porque ele era o ser bailarino foi o estopim. É, foi, foi, foi o que, o que,
0: era
1: que era levou lá. aquela briga
2: bizarra que levou ele a, a expulsar o Damon.
0: E aí ele vai morar na rua. E ele
1: aí, é outro, o... de praça. Ele é acolhido pela Blanca. Na, na Casa Evangelista, ele e vai, a Blanca como vários impulsionou jovens, como... o sonho dele, né?
2: De ser dançarina, mas só, só aquela situação, que antes disso, como vários jovens que são expulsos, o destino dele acaba sendo a rua, né, ele uhum. dorme na rua, ele passa algum tempo lá, né, porque, né, simplesmente a pessoa não sabe o que vai ser da vida dela,
0: tá eu dançando, pensei... Caça,
2: é
1: assaltado...
2: Eu... Eu pensei que o plot dele fosse seguir por algum caminho de ele indo pra prostituição, mas acabou não seguindo por esse caminho, o que foi bom, inclusive, porque seria o, justamente o lugar comum, era o que eu tava esperando. E, é, seria óbvio. E ele demais. segue um caminho, como vocês falaram, a Blanca ah, incentiva. Mas, mas a oferta surgiu. Aparentemente a história dele segue pelo caminho bem sucedido, apesar de ter um. Porém, aí no meio do caminho, que é justamente no episódio que eu parei, né? Que, oh. que tem toda a coisa dele ficar doente,
1: coisa e tal. Que eu ainda não sei o que deu. Preciso dizer que ele protagoniza uma das cenas mais maravilhosas do seriado, que é ele dançando I Want to Dance Tambari a da Whitney Houston. Posso admitir o que eu estava ah. sentindo
2: nessa cena?
1: Porque justamente, ah. eu, tava,
2: eu tava, foi uma quebra de expectativa muito grande. Eu estava pensando, meu Deus, ela não vai aceitar ele isso vai, ela vai, isso vai dar merda ele tá dançando feito um maluco
0: eu pensei isso gente, mas assim, não, não pode porque assim a série, a série, ela é muito feliz porque ela não transforma tudo isso numa Exatamente, tragédia do caralho sim.
2: então assim, a série, a série
0: precisa a série precisa desses elementos felizes, porque né você já está lidando com uma marginalidade, você está lidando com uma epidemia de uma doença que era uma sentença de morte. Então, a série precisa desses espaços de felicidade né, para dizer para as pessoas que, tipo, é duro, mas a vida é continua isso. e a gente se refaz e a gente tem as nossas mas conquistas. Mas essa desgraceira
1: danada também não é um lugar comum, usando aqui as palavras do José, quantos e quantos filmes de gays a gente assiste que é sobre o gay que morre de AIDS, que não consegue ficar com seu parceiro feliz, sei lá quanto tempo, é todas as história de desgraça, sabe? Do, sim, do sim. que se suicida... Mas
0: assim, mas eu... Mas a série não é só sobre sim, mas isso. mas o que eu tô e a série e a série não o que é eu tô isso. falando é justamente isso. Eu acho que... é, essa cena
2: do Damon foi a primeira quebra de expectativa minha em relação à série e outras vieram depois justamente disso. Eu estava esperando essas histórias que a gente sempre sim. viu, sabe.
0: É, ele consegue é, derrubar, a gente. Porque tipo assim, é como se você tivesse ali passando num carrinho de golfe e vendo toda a merda e você falando assim, não, não vai ser assim não. Uh -huh. Sabe, tipo assim, você passando dentro de um mar de clichês e você afastando os clichês assim, uns você pega, uns você olha assim meio de lado, mas você tá indo no modo. Se outra você direção. tá pegando um clichê, ela fala sobre tudo isso. Se você isso. tá pegando um clichê, ele tem um motivo para estar ali. Você, o, o clichê não é o teu destino final. Uhum. O clichê é, é, é uma passagem, é pra você olhar ele e ressignificar, abordar de uma outra forma, olhar por um outro prisma, porque a, a história de, de Pose não é uma história de clichês. E, e mesmo quando ela fala da parte pesada do HIV, que é a parte assim, pega pesado Nossa. mesmo cenas a cena Aquela forte. cena
2: do. Uhum. que eu achei muito legal também. Que, o que eu é, tem uma cena, né, no hospital, que é a professora de dança do Damon indo pro hospital, e do lado dela tá o um personagem que eu não lembro o nome dele, que é justamente o mestre dos
1: bailes. É o, o Eu esqueci é o nome mesmo. dele.
0: Qual é o nome? Ah, tá. E Os
1: dois indo
0: Eu achei que você ia falar, achei que você ia falar mestre dos magos gente. <risos> <eu achei isso. risos>
2: e os dois indo pro hospital. E aí eu, eu gostei, achei que foi uma cena muito bonita porque os dois eles entram no mesmo elevador e eles sobem e cada um vai para um quarto diferente. Eles não se conhecem no entanto eles estão relacionados, né? Porque ele é muito próximo da Blanca, que é a mãe do Damon e ela é a professora de dança do Damon. Só que eles vão para quartos diferentes e ela vai para o quarto de um aluno que está em estado avançado, né? Da doença pelo HIV. E ele vai encontrar um namorado. Eu acho que é filho dela. Não, não, não. Ele é só, não, não é filho, ela,
0: não. Ele é, é, aluno. É, é um aluno. E justamente tá? ela
2: fala... Eu sou a única pessoa que está vindo... Porque... Aí... Sabe daquelas coisas de familiaridade? Tantas coisas que eu me lembrei... Porque... Tem aquilo... Como eu sou um pouco mais velho que vocês... Eu me lembro um pouquinho desse início do HIV... E eu me lembro de um grande amigo meu... Que trabalhava na área de saúde... E de ele me contando... Que quando ele... A primeira vez que ele viu um paciente de HIV... E era exatamente aquela situação, ninguém queria tratar dele, porque era uma coisa muito desconhecida, tinha toda a questão do preconceito, e ele estava lá internado no hospital, mas ninguém queria entrar no quarto dele, ninguém queria tratar dele. E é exatamente isso que essa cena mostra
1: também. Nossa, Não, isso né, foi passado. Ninguém queria ser abandonado pela família, né? Ninguém, ninguém da área de saúde queria nem aham, tratar aham, o cara. E, que
0: gente,
2: essa foi a primeira cena que me devastou.
0: É e assim era um estigma muito forte porque você tinha nessa época propagandas na televisão e, e várias é, e disseminava mesmo a mesma informação várias vezes que não se pega com abraço, não ah, se pega ah. compartilhando toalhas, não se pega compartilhando talheres, não se pega se bebendo o mesmo copo. Então você precisou ficar dizendo ao longo dos anos que que o toque o simples toque, o contato estar no mesmo ambiente não transmitia doença Sim. Né? isso precisou ser reforçado na cabeça das pessoas porque realmente as pessoas tinham um desconhecimento muito grande e um medo muito grande
2: e, e essa é. cena ela resumiu ela resumiu tudo isso. isso, isso é um pouco da beleza da série, né? tudo isso foi resumido Sim. naquela cena mostrando aquelas duas pessoas relacionadas mas que não se conhecem eu achei isso bastante
1: legal depois teve, né? E, e aí eu vou a gente aproveitar fala. o seu gancho pra que... gente começar a falar, inclusive, do que... Preitel agora.
0: Mas a gente já terminou o Damon? É, e o Damon, ele arruma muito, muito mais é o que Rick,
2: né? Ah, uhum. e o Damon é virgem, pela primeira vez. E, 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 outra coisa legal da série, né? Que é o Papinho da Blanca com o Damon sobre. que. Imagina, né? Ele é um jovem gay que foi expulso de casa, ele não sabe sequer como é que é o sexo entre dois homens. Como é que acontece o sexo entre dois homens? Ele e aí, sabe ela... o que ele viu nas
1: revistas dele.
2: Sim, mas aí ele não sabe como é que eu sei se eu sou ativo, como é que eu sei se eu sou passivo. Ah, essa é outra Sabe? Questão. Isso, e inclusive isso é uma coisa que. Até hoje ninguém fala. Como é que você sabe o que você é e como é que você. Sabe? Como é que você descobre isso? Eu acho então, que foi. Um não, é não. Também. Experimentando o gambit, mas isso não é, é tão simples
0: assim também.
1: Ah, mas o jeito não é esse?
0: É, porque assim. Numa relação heterossexual. São bem os definidos. Os já já são dados. Dados. Exatamente. Os papéis já estão dados.
2: No caso de né? uma relação é. entre dois homens gays, depende do cara que você encontrou.
1: É, na sua primeira vez, hum. vai depender assim, muito de quem, quem você encontrou pela primeira vez. né pra, Isso. Pra, você meio que não sabe o que fazer, você vai deixar alguém fazer as coisas com você, né? Exatamente. E aí, dependendo do que essa pessoa fez com você, isso pode definir toda a sua
2: vida sexual dali pra frente.
0: Se de repente a pessoa não tiver tido muito jeito e, né, meio que te machucou, você nunca mais vai querer fazer aquilo. E vai ficar dizendo que você. <risos> não vai pode é. ser. A, pode. Gente, a gente não pode. tá Mas dizendo não é? aqui
2: que, obviamente, deve, provavelmente existem pessoas é que genuinamente não gostam de ser penetrados, então eles preferem ser ativos. Ok, você não sente prazer desse jeito. Mas quantos não é porque, justamente, naquela primeira vez não foi uma relação tão boa assim? Ah, é, é, é um assunto complexo. Eu tive o desconforto complexo, da primeira vez e não tentou nunca mais. Que é, inclusive, o tema de um futuro episódio que eu gostaria que a gente fizesse sobre saúde sexual, que envolve isso também.
1: Ok. Fica aqui essa prévia, né, de um, próximo, de um episódio futuro. Mas a
2: gente aí... Assistir...
1: Quem de nós é ativa, quem de nós é passiva, e como foi que a gente descobriu isso?
2: Alguém aqui desse episódio que ouve esse podcast não sabe ainda?
1: Eu não sei. Mas sabe, será que todo mundo ouviu todos os episódios?
0: Eu mantenho muito sigilo sobre a minha vida, então ninguém realmente sabe. Não, eu também mantenho muito sigilo sobre a minha
1: vida, ninguém sabe. Ninguém sabe nem se eu sou gay, se eu não sou Quem é que sabe isso?
2: Você é passável, né, Gabi?
1: <risos> Você é passável?
0: Você passa por hétero Por
1: acaso eu falei da minha vida sexual Neste vagão
0: Gente, o próximo, próximo, próximo <risos> Ok, o próximo seria
1: o Preytel é mestre de cerimônias da... eu, não sei mais... eu ia chamar de boate Mas eu não sei mais como é que eu chamo né? Da casa no Onde vai. acontecem os bailes que são as disputas de, de Vogue, e as disputas de Vogue não são só os passos de dança da Madonna, mas também tem a ver com, com vestimentas, com o tema do, do, dos bailes, e a, as roupas, as fantasias. É,
2: e não é, e não é Vogue, é, é um desfile, é literalmente um desfile. São
1: então é, aquelas pessoas é
2: encarnando esses personagens que, fora dali, elas não são, necessariamente. Sim,
1: mas elas dançam Vogue
2: sim existem desfiles que envolvem Vogue, mas nem todos é. quando é só para
0: mostrar o carão é. elas não
2: necessariamente vão fazer vulg
0: gente o desfile que o Rick participa que ele é, sim. Tipo, ele é, é a categoria sei lá é tipo cafetão é um casaco de pele e não tem nada de Vogue ali entendeu é só é, não. é só é produção de dança, é só produção que as casas se
1: disputando dançando e elas sim, ficam fazendo vogue.
2: tem isso também tem isso também mas é que a, o desfile não é só isso embora não. tenha aqueles que o Volgen.
1: não é mas só que isso mas também envolve okay. então então Já então <risos> então o então 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 Ele então 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 E então 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 positivo o namorado dele, é, que é então positivo, já tá doente. É, é, minha cara. O quê?
2: Eu, ah, eu não sei desculpa. que eles Não, besteira. Eu, eu, eu não me incomodo. Ah, tá. Mas, justamente, o último episódio que eu assisti foi ele indo se testar.
0: Gente, aquele episódio é muito tenso. Meu Deus.
1: Muito.
2: Mas qual não é? Né? Então, eu é. vou lhe ser sincero que eu tava meio desconfiado. Porque, né? o que ele falou, aquele cara ele tinha, ele, ele falou que ele já tinha se exposto, ele já tinha tido cinco namorados anteriores que também foram pro hospital, eu vou dizer que talvez ele inclusive tenha sido quem transmitiu pra esses outros namorados então, uhum. eu já desconfiava que havia grande possibilidade de ele ser soro positivo
1: pois é, mas o resultado é esse e e, e é muito complicado para ele depois ter que, admitir, ter que admitir isso e ter que trabalhar isso, inclusive sendo amigo da Blanca já sabendo que a Blanca é soro positiva. Uhum. E, e
2: isso é uma coisa que também retrata muito a época, porque nesse início pessoas morrendo de HIV, pessoas próximas de você morrendo por causa do HIV era relativamente comum. De novo. Eu não sou tanto assim dessa época, mas eu tenho pelo menos duas pessoas próximas de mim que morreram por causa do HIV. Uhum. Sabe? Então, isso era algo muito comum é, desse período, e eu acho que o ele tá aí para retratar isso também, né?
1: É. Não, tem, ele, vai, ele vai protagonizar cenas de onde, até onde você viu, né? Depois que você vê, ele vai protagonizar cenas que são maravilhosas com o, 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 o então o namorado dele, que tá doente, sabe? Ah, sendo de, de conversas longas assim, discursos, sabe, muito apaixonados a respeito que... de sobrevivência, a respeito de continuar tentando. Ai, então. Legal. É. Eu tem, vou lhe dizer uma umas...
2: coisa. Eu acho que esse ator que faz o Proytel ele é um dos melhores da série. Gente, ele é
1: muito é. bom. Ele também não é alto, ele é conhecido. Não sei de onde, mas a cara dele é conhecida de algum lugar.
2: Eu acho que ele é um dos ele é um dos melhores. É tipo assim, é visível. O Damon, por exemplo. É visível que ele é inexperiente. Então. Ele tem umas certas horas que ele exagera, coisa e tal. Não dizer que ele é um ator ruim, mas eu diria que ele é inexperiente.
0: E é, mas, e, e, e assim, e não compromete. A inexperiência dele, a, a, ru, não, a, ruindade, a ruindade dele em cena, né? É, que, assim, eu não estou chamando de ruindade, e está é sendo ruindade minha. Mas, assim, é, combina com o personagem dele, que é um personagem. Né? é um jovem inexperiente sim. de tudo que não sabe nada da vida que está tentando a vida depois de ser expulso de casa é cheio de insegurança é cheio de sabe com problemas de talvez de inadequação, de inadequação. então assim é, ser um ator que não tenha muita bagagem é ótimo porque casa muito com com papel
2: Aham, uhum, sim não é só uma questão é. que você vê você vê que ele é inexperiente mas não é algo que Comprometa. Agora o Preitel, pra mim, ele se mostra um ator muito completo e ele é muito crível em tudo que ele passa. Eu adoro as cenas dele. Até as cenas dele só narrando o baile. Eu acho ele fantástico, Gente, esse cara.
0: Ele é, assim, ele é a alma, eu acho que ele é a alma da, 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 da série, pelo menos nos momentos de baile. Porque ele, ele é a voz da abertura é, da série. Ele dá o tom, sabe? A, a energia dele... é é, é a energia do baile, é, sabe? É... A voz dele é maravilhosa. O ah, ele é ótimo, ele é muito bom.
1: Ele tem um astral maravilhoso. Assim, ele, sim, ele sim. tem
0: umas falas. Umas... Ele é aquele personagem que ilumina a cena em que ele está. É... é engraçado isso. Ele tem uma coisa também de shade sabe? De. Uh -huh. Tem umas falas é. assim.
1: E... Pois é, não, e, e aí a gente entra mais ou menos nessa coisa da complexidade do personagem. Porque ele tem tudo isso que a gente está falando. Ele é a voz do seriado, ele ilumina a cena e tudo mais mas é até um determinado momento que, que ele vai tombar. Sim. Né? Que ele vai cair, e o clima para ele vai ficar super pesado, e ele fica aquela pessoa super negativa, sabe? Com motivo para isso e tudo mais. E, e esse também é um episódio assim, que me pegou pelo pé É muito, muito, muito maravilhoso. Mas
0: se você reparar, todos os personagens têm esse momento. Sim. Todos os personagens da série, todos têm esse momento de chegar uma hora e... De tombar e cair e se destruir. A Blanca tem, a Electra tem, a Angel tem, o Stan tem, o Praytel tem, a Candy tem. Eu acho que a, a única que talvez não tenha é a Lulu. Porque também, né? Lulu é qual? A Lulu.
1: Não, Lulu, Lulu tem sim, tem episódio que ela é super humilhada. Qual é a Lulu? Assim, é, da, é da. é da
2: Abundance? É, 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 aquela é, que é mais É a branca Ela é a mais clara, ela é é china clara.
0: É, a branca. Ah, é a Quintena, então é ela que não tem mesmo. Né? Hã?
2: Que tem uma da casa a bandas que injeta silicone, não é não, essa? Não, essa é a quente. É a outra. Ah, é, é, é a quente, isso. Lulu é a outra. Tá, tá ok. É a,
0: eu, Só que ela é bem secundaria,
2: ela ganha mais destaque depois?
0: Ela passa a ser. Ela tinha, acho que não. Ela vai formar uma nova
2: casa. Ah, ok. A... Porque ela é bem solitária até onde eu assisti. É. é. Mas eu também
1: acho que seja. Ela tem poucas falas. Ela, ela é mais sombra da Lulu. É. Lulu da quem? desculpa.
0: Então assim, é, é, talvez seja a única que não tem essa coisa de ter um momento de, de grande queda. Que eu não sei, eu não vejo uh -huh. ela caindo. Mesmo quando a casa dela dá toda errado, isso assim não é um. Não é tipo assim, fudeu a vida. Não, Sim. e ela
1: não protagoniza é. essa cena. A cena nenhuma, na verdade. É,
0: mas, mas enfim, assim é só ator. falando de
2: atores que a gente já passou mas assim só mencionando que a atriz que faz a Electra ela passa uma, uma coisa mesmo de realeza
0: né uma Ai, coisa assim gente.
2: tão altiva
0: ela, ela é longilínea ela tem aquelas ela é teatral, mãos ela tem os braços sabe? não e ela é, é. aquela coisa isso. Ela tem os braços abridos ela, tem... ela é, te... é... <risos> o movimento dela é uma coisa bonita de ver, sabe? É muito Sim. bem escolhido.
1: O elenco é muito bem escolhido porque ela, ela é muito perfeita naquele papel, sabe? Ela, ela é a cara daquele tipo de pessoa. Ela é como você imagina que, que uma pessoa como ela seja. Uhum. É, e, eu acho de É. De ser altiva, sabe? De ela se coloca acima das outras pessoas. Ela se acha melhor, mas ela então, também se comporta. E você vê até pelo vocabulário dela. Uhum. Assim, é,
2: eu não sou um grande falante de inglês, mas eu percebo o vocabulário dela é diferente dos outros personagens. Você vê que a Blanca, por exemplo, ela é mais gueto, ela é mais assim.
0: Não, é, ela não. Ela é, é como ela é, se ela, ela fosse não. uma mulher sofisticada, sabe? É, Isso, exatamente. Ela tem exatamente. uma coisa de muita classe, de muita, sabe? É, 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 ela, ela tem muita classe. É uma pessoa que. Que tipo, sabe que tem. E sabe que tem. Aí eu, eu não sei. É, não sei, de onde é que isso sai? De onde é que ela constrói isso? Se isso já era uma coisa dela, do background da, da vida anterior dela, ou se é porque ela tinha esse sugar daddy que bancava ela, e aí ela resolveu ser uma, uma dama da sociedade. Tem, eu não sei, né? porque a gente não tem a história da personagem, né? Esse, não tem o lá atrás. É, mas sei lá, é, é, ela é... Ela é tudo Mas
2: achei interessante isso, o que me chamou a atenção foi, foi justamente ela falando De como o vocabulário dela é diferente também Das outras, sabe É, é, é bem interessante isso Mas desculpa, só fiz essa parte voltando pra Electra Porque é, é como a gente falou do ator Que faz o pre -tel, que eu tinha que fazer a menção A ela também
1: Pra gente dar sequência pros personagens Não falta muita gente mais Falta Se só for falar o... dos principais, né? É, Tem o Martínez, que é o Kupapi ah, o li o papi, mas ele
2: ganha destaque também, porque eu tô ach... até agora ele é muito secundário não, também.
1: Não, mas, tem, mas, mas também tem plot com ele, né, porque ele, ele é, um é o plot o... Do...
2: Ele é o B de biscoito, né? É,
1: é, é o B de, é. B de biscoito. <risos> B de biscoito. Mas ele tem problemas com drogas, problemas com tráfico sim, sim. e... Ah, sim, e a, isso já se mostrou. A Blanca, a Blanca proíbe ele de, de vender drogas, mas depois descobre que ele tá vendendo drogas e ele é expulso da casa ele precisa voltar pro bairro antigo dele, onde ele era aviãozinho, onde ele era vendedor de, de drogas, aí tem problemas com a polícia e tudo mais. É um pote ah, pequenininho, certo. mas tem um episódio dedicado a ele.
0: Hum. Ah, legal. Agora, sabe uma coisa que eu queria falar, não falando de personagem, mas falando da atriz, que eu não quero que a gente não fale disso, porque a, a, a atriz que faz a Candy, que é a Angelica Ross, ela, além de ser atriz, ela é tipo uma mega empreendedora. Uhum. Uhum. Ela montou, eu não sei se é uma ONG, é, ela tem uma empresa de tecnologia. Que legal. isso é um
1: plot twist tremendo também. Né?
0: É, Em algum momento <risos> da vida dela, ela aprendeu a programar, ela aprendeu sozinha a programar, e aí ela fundou uma empresa para ensinar é, tecnologia para pessoas trans para empoderar economicamente pessoas trans para que elas não sejam escravas, né, de, de, de ter da prostituição. Sim, sim. É.
2: Então, até, exatamente, porque ainda hoje é, a grande maioria das mulheres trans, eu não sei em relação a homens trans, né, mas você pode pegar a maior parte das mulheres trans ou trabalham ou já trabalharam com prostituição. Ainda ah, se, é um não, não tão, se não estão, se não estão nessa situação. área, são
1: na área da beleza.
2: Sim, mas mesmo essas que estão na área de beleza, elas são a minoria. Assim, e Infelizmente, prostituição ainda é a profissão principal à qual as mulheres trans é. elas podem se dedicar.
0: Achei então, o nome da... É, esse pode... tipo de iniciativa é Achei fantástico. o nome da, da empresa. Ela não, é a CEO não, não. da TransTech Social Enterprises. Uma incubadora que oferece é, treinamento em tecnologia né, para LGBTs.
2: É muito, é muito bacana. Mas se você for parar pra pensar, né? É, as atrizes, elas. A, não, existe, não existem mulheres cis interpretando personagens trans na série. Eu vou imaginar até agora, não. pelo menos eu não vi exemplo nenhum disso.
1: Deixa, eu queria fazer um adendo, antes da gente continuar a seguir, que é uma coisa que a gente já falou em episódios, mas vou falar de novo, porque eu acho que é sempre bom a gente reforçar isso aqui. É muito comum que mulheres trans caiam. Nesse universo, na, acaba enveredrando, em, em, em enveredando, em enfim, acabem indo para o pro, pro rumo da prostituição, na primeira prostituição, é um processo que é entendível porque se para a gente que é, se já é difícil ser uma criança dentro da escola, né? De ser um de ser um de chacota, de ser a criança completa. Mais difícil ainda é para uma criança que se descobre transexual, o adolescente, que não pode. que é proibido sequer de usar o banheiro a gente falou sobre isso quando a gente fez o um episódio sobre se essa escola fosse minha que tem uma das entrevistadas, é uma, uma, uma mulher trans e ela fala da dificuldade que foi na né, escola dela, ela usou o banheiro então, o que acontece com essas pessoas? elas abandonam a escola, depois elas são expulsas de casa e claro, soltas no mundo, na vida né, elas são acolhidas uh, normalmente por outras pessoas transexual, transexuais e sem estudo, sem, sem serem capacitadas sem meios para poder fazer isso, elas vão trabalhar, vão sobreviver, às vezes, da única maneira que lhe resta, que é vendendo o corpo. Não vou dizer que todo mundo que, que trabalha com o próprio corpo, trabalha porque teve dificuldade. Algumas pessoas trabalham assim porque quer que acham que o corpo é certamente de trabalho, e que preferem viver assim, que optaram por isso. Mas é muito comum que, que pessoas trans acabem nessa vida por causa desse processo todo de... de porque meio que lhes é proibido a educação, profissionalização e, e tal. É
0: aí assim, nenhum Era problema, isso. né, pro, com prostituição. Não, não o é problema, problema. O problema é, é, é uhum. que esta seja a única opção de algumas pessoas.
1: Uhum. É, sim, muito bem dito.
0: E aí uhum. sim. E aí eu, eu
2: achei é fantástico. Mas o que eu ia dizer, só o um negócio que eu ia dizer é que de no... é, só voltando todas as mulheres trans elas são interpretadas por atrizes trans e até pela questão de toda a dificuldade que é o processo de tomar consciência de que você é uma pessoa trans por isso ser um processo longo doloroso muitas vezes envolve muita autodescoberta para mim é até esperado que algumas dessas pessoas elas sejam realmente multifacetadas, que você encontre essas pessoas que elas não são apenas atrizes no sentido de só se dedicarem a essa profissão. Elas tiveram que aprender a fazer muita coisa, elas tiveram que se virar de muitas maneiras e adquirir outras habilidades. Eu acho isso muito legal. Muito legal perceber isso também.
1: Agora eu acho bacana que a atriz do, do, de Pose seja seja uma, uma, uma CEO de uma empresa de tecnologia que eu já estudei é, programação, já, já comecei a fazer uma faculdade de programação e desisti do curso por ser um curso é, é, além de ser majoritariamente masculino né, era um curso extremamente machista homofóbico, assim, eu já tive que bater boca com professores professor em sala de aula por causa de piada homofóbica por causa da maneira que ele, que ele se referia eu tinha um professor que se referia aos gays por grace sabe? Ah, que legal! Queria é, toda vida que ele ia contar alguma história ou fazer alguma piada que envolvesse gays, ele falei você perguntava na sala, tem nenhuma grace aqui não tem? tem alguma grace aqui? E se ninguém se manifestasse, ele contava piada. Chegou um dia que eu me cansei, disse, tem, tem, tem isso aqui, tem que faz a é tempo, já vi todas essas histórias escabrosas, que fica falando aí e não acho graça de nada. Sabe? Enfim. Né? É muito bacana que tem uma pessoa trans, agora que seja CEO de uma empresa de tecnologia que ensina, que, que instrua as pessoas nessa área de programação porque os cursos normais, as faculdades normais, são majoritariamente é, formados por homens e, e são, 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 são pessoas muito falta são pessoas muito porque ambiente... Muito difícil de se assim,
2: lidar. Essa questão da inclusão de pessoas trans é algo, no Brasil, muito recente. Uhum. E se entrar na pauta é muito novo.
0: E se você parar para pensar, assim, você trabalhar como programador é algo que você pode fazer até de casa, muitas vezes. Sim. Né? Uhum. Então, uhum. na realidade, o que eu tô dizendo é que é uma maneira de você empoderar a pessoa. Não quero o que eu não quero. Eu, eu, eu não quero que fique parecendo que eu estou dizendo que as que as pessoas vão poder trabalhar escondidas sem contato, entendeu?
2: Mas a aparência delas é algo que impacta menos do que alguém que tem um trabalho Sim. presencial.
0: É. Isso é inegável. Então, mas. assim, o fato de você poder habilitar uma pessoa a trabalhar com tecnologia num trabalho que muitas vezes ela pode fazer de casa, que ela pode fazer de home office, que ela sabe pode trabalhar às vezes como, por, por conta própria, como freelancer e tal. E numa profissão onde a remuneração é bem bacana, é muito interessante você ter essa possibilidade de dar essa autonomia financeira para essas pessoas dessa forma, uma vez que esse mercado permite que elas contornem essa barreira, que é uma barreira muito grande, de, de trabalharem numa empresa e de ficarem expostas e dos colegas não aceitarem, e de ter que ter uma reunião na empresa para saber que banheiro que a pessoa vai usar, e de ter pessoas que não falam com ela, e de ouvir piadinhas, entende? Na minha empresa, eu tive uma colega que fizeram uma reunião na agência onde ela trabalhava para saber que banheiro que ela ia usar. Então, assim, é... É, 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 você tem que encontrar formas de empregar as pessoas?
1: Isso, isso é uma questão tão paradoxal eu vou dizer por quê. Porque empresas de tecnologia, normalmente né, as administrações de empresas de tecnologia, elas prezam pela inclusão. As empresas de tecnologia, elas tendem a ser modernas. Primeiro porque isso pega bem para a empresa. Né? Isso é bem visto dentro do mercado. A empresa hoje em dia ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser ecológica e Todos esses etceteras que pegam bem pegam bem para a empresa. Elas prezam por ganhar riso, elas querem ter excelência. Então, as administrações, as gerências, elas tentam ser inclusivas, elas tentam ser não preconceituosas é, assim, E aceitar é... e, e motivar calma. E motivar a diversidade no ambiente empresarial. Por outro lado, o caminho que se leva para essas profissões, como eu, como eu já sei aqui, são caminhos muito difíceis para pessoas homossexuais e trans, quanto mais quanto, mais, é, quanto menos passável você é, né, por assim dizer, quanto mais você se identifica como homossexual, mais difícil fica o ambiente para você. E, e aí isso, isso torna um paradoxo, tipo, se a, se a gerência da empresa, por um lado, preza pela inclusão, o corpo da empresa, ou o, o chão de fábrica, né, as pessoas não entendem isso direito, então elas tratam o, o colega com indiferença. Ora, se eu que sou o passado, como o José disse, né, já sofro com esse ambiente dentro da empresa, imagine como seria a dificuldade se tivesse uma
0: pessoa trans lá onde eu trabalho. Mas, é, mas assim, é que eu acho que tem dois lados aí, tem duas realidades, né? Uma realidade dessa empresa de tecnologia moderna, lá, 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 que aí, tipo assim, são as grandes empresas, né? Porque, e que, e que assim... A, é, mas as, as pequenas tentam las é, é, é aí que, mas, eu acho eu que as pequenas que nem tentam, Gambit. Eu acho que as pequenas nem tentam, entende? Eu acho que as pequenas não tentam, não. Eu acho que esse é um discurso realmente para empresas de grande porte, tá. né? E que aí que, assim, vai ter isso como discurso, vai ter isso como valor, vai ter isso lá, sabe, no seu, no seu DNA, talvez, mas. É uma visão que nem todos os funcionários vão partilhar e eu tiro, tiro isso da minha própria empresa. A gente tem um baita incentivo da empresa em relação à diversidade, em relação à equidade, políticas de equiparação racial, sabe? A empresa volta e meia tem ações nesse sentido, tenta conscientizar os funcionários nesse sentido, mas uma boa parte dos funcionários não adere a esse discurso e é extremamente retrógrada, como a gente está vendo até no resultado das eleições, né? Muita gente vota no ele não. Então assim, eu acho que é que a realidade da maioria das pessoas não, da maioria das empresas não é essa, assim, tipo um Google da vida. Falando dessa parte de tecnologia. Mas sobre, é, sobre vamos voltar Pulse.
2: Aí a atriz que faz a Candy, eu nem lembro onde que a gente parou, mas só que a atriz que faz a. Que a Candy, a, o arco dela, né? Até onde eu assisti, foi a coisa do silicone. Que ela acaba aplicando silicone, né? Da, mas numa clínica de quintal.
0: Primeiro ela vai numa mulher que cobra caro. Sim. E que teoricamente isso. faria o negócio direitinho. Aí depois. Uhum. É. Teoricamente,
1: mas também já era clínico é. de fundo
0: de quintal, né? Essa...
2: Sim, a diferença é só que ela, ela trabalhava num
0: consultório e ela viu Sim. o médico e trabalhando. E as pessoas não tinham acesso ao sistema, né? Elas têm que fazer, têm hoje que fazer tudo tem. no fundo de quintal. Aí ela vai Aham. fazer com uma mulher não, é lá que... completamente e errada e dá, dá tudo errado, né? Só uma, uma
2: coisa, uma parte aqui. Eu, Eu acho spoiler, que o é. conhecimento maior da maior parte das pessoas a respeito de travestis, vem daqueles programas que tinha muito na década de 80 e 90, e eu tenho muito vivo na minha memória justamente um que se dedicou a mostrar toda essa coisa do silicone, das que se injetavam silicone. Isso é, isso é algo, infelizmente, que, que até hoje é, é problemático falando?
0: na comunidade. É comando da madrugada, do especial... Aquele
2: comando da madrugada, isso, tá. essas coisas... Eu me lembro até hoje. É, teve,
0: que fala
1: teve um caso de... que ficou muito popular por causa do, do filme do, do Drauzio Varela, né? O Drauz de Santoro.
0: Carandiru?
1: Carandiru é. Carandiru que tem o personagem do Eu não, Santoro. não assisti esse filme até hoje. Ah, e a Kay quer tirar meu couro porque eu não vi documentário francês. <risos> <risos> muito bom pra senhora. <risos> é o um filme, um filme do Drauzio Varela, quer dizer, o um filme não é do Drauzio Varela, o é um filme baseado no livro do Drauzio Varela que ele consulta as pessoas no, no presidente Carandiru e uma das pessoas é uma transexual, né? que no filme é interpretado interpretado pelo Rodrigo Santoro e ele injeta silicone industrial no corpo. Ah, sim. E aí tem todo o discurso lá do, do médico, né? Toda essa coisa do nada é adequado, tudo mais, você sabe que você está injetando eu veneno cheguei... no corpo. Eu cheguei a conhecer
2: uma travesti que teve problema com silicone industrial, uma conhecida no bairro onde eu morava. É, é bastante ruim, é um negócio bem doloroso depois, porque é aquilo, gente... é uma massa que tá no seu corpo que ela não necessariamente vai ficar no tecido onde ela foi injetada. Mas que seja, esse é o plot da Candy, né? E aí até onde eu vi ela passa mal. Passa. Mas eu não sei se teve desenvolvimento passa. depois Inclusive, disso.
1: ela fica cheia de calombo.
2: Ah, tá. Depois disso Sim. eu não vi o desenvolvimento, provavelmente vai ser esse aí que vocês falaram.
1: É. Bom, não sei se tem mais personagens importantes pra gente falar A gente pode falar algumas curiosidades do seriado
0: Não, assim, eu acho, acho que o que a gente podia dizer É que tipo, essa série Ela é produzida pelo Ryan Murphy Mas o roteiro é de um cara Né, eu esqueci o nome do cara Gambit deve ter aí
1: Sim, eu tenho sim, eu anotei aqui O, o nome dele é Steven Canals Isso é, ele, Algo ele, inclusive, notável eu... sobre ele ele deu entrevista esses dias dizendo que a segunda temporada, das ele quer que a segunda temporada, bom, antes de dizer isso, eu preciso dizer que a primeira temporada da série nos Estados Unidos começou em julho e já terminou, mas aqui no Brasil ela começou a ser é, transmitida pelo canal FX no dia 28 de setembro, então provavelmente ela ainda está passando, que é um episódio por semana são oito episódios, de uma hora cada um é, no ano que vem, 2019, ela vai estrear na Netflix... E eu vou lhe dizer que é uma hora, é uma hora que passa hum, rápido, né? Rapidíssima, rapidíssima... É um seriado maravilhoso... Se quem está ouvindo a gente não viu ainda... Faça favor para a sua vida, assista... E mande todo mundo que você conhece assistir... Porque todo mundo, independente de ser uma pessoa do espectro LGBT ou não... Precisa assistir esse seriado... Porque ele fala demais da realidade de pessoas que a gente só conhece assim por alto, de pessoas que para muita gente não passam de lendas, sabe? Não, gente, e
2: aquela situação, independente do tema, a série é boa, a ambientação é boa, é. os atores são bons,
1: sabe, a história é boa, então. a produção é maravilhosa. Eu vou repetir de novo, eu chorei do primeiro ao último episódio. Sabe? Todas as histórias são muito, todos os plots são muito maravilhosos. Para alegria de quem já assistiu e já gostou, a segunda temporada já foi confirmada e os produtores já disseram que eles vão dar um, um saldo temporal, porque, se eu não me engano, a primeira temporada vai até 88, começa em 86 vai até 88, e a segunda temporada vai começar em 89, mas chegando perto do último episódio, isso foi dito em entrevista, eles vão dar um salto para o final do, de 1990, porque eles querem terminar a série com o lançamento de Vogue, para trabalhar como, é que é, como foi a repercussão da busca da Madonna no meio, no meio da galera ali, né, do... do Nossa, fiquei, arre...
2: fiquei arrepiado com isso.
1: É. Perguntado sobre, sobre o um provável aparecimento da Madonna no hum. seriado, é, um dos produtores... um dos produtores não, o próprio Ryan Murphy disse que, que não sabe se isso pode acontecer, até porque... Ele disse que acho que acha pouco provável que ela participe porque ele não sabe como ela se sentiria tendo que interpretar ela mesma nos anos 90. Então, Mas Bambuco... só se
2: tiver uma personagem Madonna aparecendo justamente isso, chegando no mundo do baile, vendo isso e o clipe saindo depois. Aliás os hum. jurados do baile eu podia jurar que um dos jurados que aparece é o um é. Dançarinos. Ah é? Ele é
1: nos um primeiros ah, episódios tá. acho que nos dois primeiros episódios um dos jurados é um dos principais dançarinos de Vogue que é aquele negro magrinho
2: isso que inclusive né foi um dos dançarinos
1: da Madonna blá 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 é que faz aquele mas... lance com os braços nas costas ali que fica todo mundo torcendo
2: exatamente mas vamos lá Algum outro no, desse corpo de jurados que eu pensei que justamente isso faria com que o corpo de jurados fosse essa brincadeira de colocar alguém impor, importante ali. É, né? Mister um Egg ali, né? E, e Olha, eu, não, eu não
1: percebi mais isso. Ele foi o único que eu reconheci. Vocês é. reconheceram mais alguém? que eu reconheci já só teve ele. Mas como tem muito personagem drag, é muito provável que tenha um drag famoso na, 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 isso da, da é, cena eu, que tava isso. eu não tenho mas essa. Mas eu, eu sou reconhecido.
0: Não, não tem essa cultura. Mas ele deu para reconhecer na hora quando apareceu. Eu não tem essa capacidade cognitiva. Não não tem essa cultura gente. Eu não. Vocês sabem que eu não Madonna Você não é uma pra mim, do pop. É Madonna para mim é, é uma senhora de 60 anos, mas que eu não acompanho. nas eu sei que ela é foda, ok, mas não acompanho nada da carreira nem da vida. Perdão. Eu é sei fim. que vocês querem caçar minha carteirinha toda hora que eu falo isso. Mas não, não. sei, não reconheço. Mas legal, obrigado. Tá, mas é aí sim. tem que voltar. O Steven Canal,
1: é, eu queria dizer que. Porque,
0: assim, ele é o. Como é que eu vou dizer? Porque. O que, o que que rola? Ele é o roteirista, né? Não sei se ele é roteirista, ele é, ah, é o que porque autor. é mais de
1: uma pessoa roteirizando, não, não tem é. só ele.
0: Então, assim, a ideia da série é dele, uhum. né? E isso caiu na mão do Ryan Murphy pra produzir. Não, mas tem, tem um roteirista trans no seriado. Tem uma roteirista trans no seriado que é a Janet Mock. Isso mesmo. Que ela é ativista, é mulher trans e é roteirista da série. Sim, então, sim. assim, não é só uma questão de atores... Né? trans. Né? Tem uma pessoa fazendo o roteiro e essa pessoa também é trans. Eu acho, eu acho que ela só dirigiu um episódio, se eu não me engano, eu não sei. É, eu não, eu não li sobre ela ter
1: dirigido algum episódio, eu ler ela ser o um roteirista.
0: É, tá aqui. Ela dirigiu ela dirigiu o episódio Lobby's The Message. Que Deus sabe? Que, eu acho, é esse episódio. que eu acho que é o episódio do. Do karaokê no hospital.
1: Hum, pode ser.
0: É, é, não é o episódio que o Preytel fica cismado com uma música só fica uhum. tocando aquela música e aí depois tem o aqui no, no hospital eu acho que é é, não,
2: cheguei nesse, não cheguei nesse episódio ainda você vai sonar ai ai a única cena que me deu esse, esse baque foi realmente essa que eu falei da professora, do Damon e do Preytel chegando no hospital essa uhum. cena me deu um baque, talvez por eu ter achado ela muito bonita também então ela deu esse baque É uma cena bonita, cara, é, é engraçado isso é, Esteticamente é uma cena bonita Que ela é muito silenciosa E é só isso Os dois personagens andando lá E quando eles chegam no final Aquele baque de o que é que vai acontecer
0: e essa, e essa atriz também Que faz a professora do Damon Ela é muito boa
2: Sim, sim É, é, é muito
0: boa e é uma outra mãe né? Porque ela acaba sendo também uma mãe pro Damon. Tem uma relação muito, muito legal entre a Blanca e ela. Uh -huh. Sim. Tem uma coisa de, de cumplicidade, de sororidade, né? De parceria entre a, a Blanca e a, e a professora, que eu esqueci o nome. Que é Se, muito. É, alguma bacana.
2: coisa Sam James, Sam alguma coisa.
0: É. Porque. Nome a, da professora? Como é a atriz ou não? Professor? Professora é Helena. Da professora. Helena. Helena, porque é, ela precisa que o Damon tenha disciplina uhum. para né, continuar a carreira de bailarino. Né? E a Blanca que, que vai prover isso. Né? Na realidade, as duas provem isso, mas elas atuam em parceria Exatamente. para não, não deixar esse garoto se perder.
2: E ela tem todo esse background ainda do outro aluno dela, que, Sim. entre aspas, não que, não, ele não, não que se perdeu, mas que teve esse, essa coisa no meio do caminho dele, que foi ter contraído HIV. A gente não conhece esse outro aluno, né a gente só vê ele realmente em estágio terminal, mas que mostra para ela também o porquê dessa gana de, hum. entre aspas, salvar o
0: Damon. Não, e isso, assim, esse, esse aluno específico é um aluno. Você imagina quantos alunos ela não teve nesta situação? Porque uhum, sim, uhum. sim. ela é uma professora de uma escola de dança em Manhattan. né? Então, assim, quantos alunos ela não teve nesse mesmo lugar? Que é uma coisa que a Madonna mesma fala. Uhum. Né? Que, uhum. que, que os bailarinos dela adoecendo e morrendo, as pessoas próximas a ela adoecendo e morrendo. Essa professora deve ter passado por uma situação bem semelhante. E vamos lembrar
2: uma coisa: porque pose, assim, né? que É muito difícil você achar atores da idade, entre aspas, real. O Damon, você vai dizer aí que ele vai ser um garoto dos seus 16, 17 anos. Sim. Sabe? Uhum. Por mais que o ator. Definitivamente não passe isso... Mas é só para dar essa noção do impacto que deve ser... Para essa professora perder alunos assim...
1: E sabe o que eu vou dizer agora? É, muito dificilmente... Uma pessoa não gay... Assistindo essa série... teria essa visão da professora... Essa visão que a gente de imaginar que ela já teve outros alunos... Que ela já passou por isso... Que o personagem tem um background que não é mostrado na série... Mas que a gente deduz... Por causa da nossa vivência, né, de, de, poxa, pode ter um discurso da Madonna, olha, né, quantos alunos ela já pode ter tido, assim? e acho que essa é uma visão que muito provavelmente poucas pessoas que não são do nosso meio têm.
0: Eu sei que você está tentando conduzir isso para o final
1: Tô. e não está conseguindo
0: <risos> porque a gente está interrompendo, mas eu só queria perguntar uma coisa ou, ou, ou talvez falar uma coisa e queria saber de vocês. Eu acho que assim, eu não sei, tudo bem. Eu posso estar correndo o risco de estar falando porque a série é recente e porque eu vi a série há pouco tempo. Né? Na realidade, eu vi acompanhando, né, baixando os episódios, porque eu baixo mesmo, baixei todos e assisti logo no dia que saía. Mas assim, acho que a série é a série que eu mais me identifiquei. Já, assim, já vi, já assisti, já acompanhei outras séries que de alguma forma tinham um universo LGBT. Mas assim, essa é a série que eu mais me identifiquei. Eu tava reparando eu tem, isso também. Eu não tenho nenhuma identificação ou pouquíssima, baixíssima identificação com esse universo pop, Madonna e diva e drag queen e RuPaul, não assisto, não tenho nenhuma identificação com isso, assim, não não é um apelo para mim. E também por outro lado, eu assisti Looking e tinha muito nojo daquela daqueles personagens que para mim eram falsos. Sabe, para mim, Looking assim, acho Descorto que é uma série muito de imp...
2: você, mas tudo bem. Não.
0: Para mim é uma série muito importante, em termos de representatividade, acho que tem que existir. Talvez eu não seja o público alvo de Looking.
2: Eu acho que é muito isso, Looking. E, e aí eu vou concordar com você, Looking não me representa, por mais que eu ainda assim considere aqueles personagens muito verdadeiros, mas não me representa de maneira nenhuma.
0: Exatamente, são verdadeiros, não mas não assim, se são verdadeiros, mas aquelas pessoas não seriam minhas amigas Exatamente. em nenhum Exatamente. aquelas pessoas não são da minha realidade e assim e, Já em e... Um, eu me vejo naquele universo sim, e, e os, o protagonista de Looking, pra mim ele é um cuzão ele é depurável, tipo, ele é ridículo é, é white people problem sabe? o tempo inteiro e, e, e aí ele é muito babaca então eu tinha muita e raiva gente... de assistir aquilo eu mas assim a... look,
1: mas, mas eu, eu, deixa eu dizer pra vocês que eu tive um pensamento, um sentimento muito parecido quando eu assisti a, aquele. Os Assumidos. Como é o nome desse original? Queer as Folk. É, as Folk. Eu tive essa mesma sensação. Todo mundo Ui, disse que eu assisti aquilo. Agora, agora o Gambit
2: abriu as porteiras, é.
1: porque falar mal não. de Queer
2: as Folk é proibido.
1: Ah, eu mas, nunca pô, assisti, to, então não Todo posso mundo me disse pra assistir aquilo, porque ele sei o quê, blá blá, blá etc e tal aí quando eu fui ver o protagonista ou meio que o semi-protagonista da série era aquele cara que era nerdinho que colecionava quadrinho, figura de geração e não sei o que, e eu pensei, olha, identidade né? e vi nesse cara, mas depois eu pensei que ele era um tremendo idiota, disse, não sei esse cara <risos> sabe, eu não, eu não me identifiquei com nenhum dos personagens ali eu acho o cara que, que era bonitão era um de... babaca o outro que era novinho era um tremendo babaca a questão
2: sabe? de incluir a é que ela foi muito pioneira então eu acho que isso deixou uma marca forte mas é o mesmo esquema não, A série não fala comigo Aqueles personagens não falam comigo Eu me vejo muito Em pose, pose me representa Eu conheço Por mais que eu não tenha De novo, são arquétipos Por mais que eu não viva nos Estados Unidos Eu conheço muita gente que se encaixaria Naqueles arquétipos A minha juventude foi com pessoas Que se encaixam naqueles arquétipos Então é uma série que, Com a qual eu me identifico muito
1: Sabe? É porque nós somos marginais.
2: Pode ser, pode é, ser, não
0: Pode ser. Pode nós ser, somos periféricos. Nós nós... Eu esse e Drigo, mesmo. a gente não, não é da Zona Sul do Rio de Janeiro. Sabe? É. Que
2: ali, o gay que é mostra em Looking ele é o gay Zona Sul do Rio de Janeiro. Sim. Nós não somos esse gay. Uhum.
0: Exatamente. Eu acho, que tem muito, eu acho que tem muito a ver com isso. Não necessariamente a coisa de ser trans e tal, é a coisa de ser periférico. É a coisa de, 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 ser, de, de, de ser... De ter o meu tom de pele.
1: É porque, é porque em, em, em pouso parece que os problemas são mais de verdade. Não que nos outros seriados não, não, não tem ninguém com esses problemas que as pessoas dos seriados têm. Mas eu, eu sinto que os personagens de pouso são mais reais. Eles enfrentam problemas de, de, de ter que arranjar trabalho para não ficar sem ter o que comer. É, não caso, sei
0: se sabe? são mais reais. Mas assim, são de uma realidade que é mais acessível a mim. Uhum. É... É,
1: você falou melhor do que eu, mas foi bem. Acho que foi isso que eu quis dizer, sabe? Ah. Para mim eles são mais críveis porque eles têm problemas que provavelmente eu teria. É bem por aí mesmo. É.
0: É. Nossa, eu me, me identifiquei muito como nunca com outra série de mesmo de mesma entre aspas mesma temática, né? Porque não tem série de temática igual a Pose, né? Mas assim série que tenha personagens LGBTs protagonistas nunca antes, eu não acompanhava o Will and Grace, por exemplo, mas quando o Will and Grace voltou, eu assisti um episódio e eu fiquei assim, gente que troço chato
2: o Will and Grace uhum. é outro caso, ela é uma série que, mas é, é aquilo o Will and Grace é uma série entre aspas gay, pra hétero ver o Will é um personagem muito higienizado, e eu não vou colocar isso como um demérito, porque ele é um retrato da época em que a série surgiu
0: Sim, e assim, eu não. É, até voltando sobre o que eu falei sobre Looking. Eu não estou dizendo que são produtos ruins. O que eu estou dizendo é que são produtos que não se comunicam comigo. Uh -huh. é, eu acho ninguém, que o eu... entendeu. Ninguém disse isso aqui. você é.
1: como eu também não estou falando mal de CrossFall, que acho que a série era. Né? É, mas
2: inglês, eu acho sim. que é, é muito entender isso. São séries que não falam. E o legal de diversidade, de representatividade, é isso é a ver um produto com o qual você é capaz de se identificar.
1: Ah, e conversa com a gente. Eu sou muito chorão, gente, isso aqui teve muitas vezes, eu choro até em comercial de cerveja, mas nunca teve uma série para chorar do primeiro acho episódio não foi composo, sabe? Que eu já, já me sentava ali preparado do que vinha. Não queria, queria me segurar, achei sozinho aqui, eu o Alexandre, todo dia, um episódio por dia, e sempre tinha alguma coisa que, que jogava sal em alguma ferida minha, sabe? Desde de perder o, o, o namorado para uma doença, até... ai caramba... Eu, eu não quero dar o plot twist da Índia mas... porra... <risos> tem, tem uma porra de um episódio da índia que ela entra num apartamento e eu, sabe, eu, me, eu me deitei no chão em posição fetal e fiquei virando um lado para o outro. É uma, ai, é uma cena muito, 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 muito forte...
2: É uma cena muito forte. Não, eu, não sou chorão, eu não sou chorão como, como o Gambit, mas eu ah, digo é que essa cena do hospital me deixou com o um nó na garganta. O drama da Electra, embora não tenha me emocionado até onde eu assisti, quando eu percebi essa coisa de ela ter essa casca dura, mas que por dentro ela é humana pra caramba ainda, que ela sofre pra caramba, isso me tocou, sabe? Achei que foi legal. Bom,
1: Vamos lá. Para encerrar, né, eu vou só dizer que o Steven Canns, que, é que eu tô tentando dizer, há meia hora ah, atrás. Ah, sim, né? Pois é. <risos> o Steven Canns deseja, né, disse essa entrevista que o desejo dele é que a segunda temporada da série se volte para uma veia muito mais político-social, né? E acho que esse Mas... é o desejo de todos nós. Pois é. É.
0: <risos> Mas... <risos> Eles vão fazer isso. Vão gritar, vão gritar não. <risos> ele não?
2: Nessa primeira temporada, eles citam até o Ronald Reagan, eles ele citam toda essa questão. Ninguém liga pra essa praga que tá matando a gente, porque ninguém liga pra gente, eles falam isso com
1: todas as letras. É. E é verdade, a gente já, também já falou isso aqui. Né? Uh -huh. Enfim, Pousas é uma série que nos representa, então... Nós três recomendamos muito que qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente assista e que mostre para sua mãe, para seu pai, para seu avô, para seu papagaio, mas para todo mundo é uma série necessária. O é, que vocês pedirem, por favor, José?
2: Oi. Ah, não, vou, é, vou me despedir. Oi, não, não, querida. Falar. Tchau. Eu só vou falar um negócio que. Para quem gostou da ambientação, para quem tem curiosidade também de ver um pouquinho mais sobre essa época, tem uma outra série que também é muito boa, embora seja... é a mesma temática, mas com um, um viés diferente, que se chama Angels in America. E que também se passa nos anos 80, também tem como pano de fundo essa questão do surgimento da epidemia de HIV, mas são, é um viés diferente que ela está mostrando, e é uma série que ela tem uma coisa assim, meio que de realismo fantástico. É relativamente... É bom, é velha. Deve ter uns 5 ou 6 anos que isso saiu, Tá? é baseada numa peça. O elenco é estelar, assim, tem Meryl Streep no elenco, tem Emma Thompson, assim, é Al Pacino, assim, o elenco é fantástico. E é muito uma coisa dessa. São vários personagens, são várias situações nessa época e que tem um personagem como fio condutor. Assim, Quem tiver ficado na vibe né, por essa ambientação, por esse período, por esse tema, é algo que vale a pena procurar. Tá? Angels in America E tchau gente, foi ótimo falar da série Gostei pra caramba Uma pena eu não ter conseguido assistir tudo com vocês Mas tá complicado
0: Deus. Então, também vou falar de uma série Que não tem nada a ver com Pose Mas talvez tenha <risos> Mas é porque Eu não consigo assistir Pose Sem pensar em Carrie Diaries Que é a série que fala Da adolescência da Carrie de Sex and City
2: Nossa, você deve ser uma das
0: únicas 20 pessoas Que assistiram isso então, porque nessa série, que que, o que que rola? A Carrie mora num subúrbio, em Nova Jersey, mas ela consegue um estágio numa revista, que eu agora não lembro qual é a revista, mas é uma revista foda americana. De repente a é Time, sei lá que revista que é. Mas eu não sei, é uma revista que tem moda e tal. Mas é uma revista foda. E a chefe dela é a Larissa Laughlin, que é a atriz que fazia a a Amanita de sense aquela negra maravilhosa. E essa mulher, essa chefe da Carrie, da jovem Carrie, ela é uma mulher louca, louquíssima, mulher é super influente, é, entende de moda, de, de, tem conexões no mundo da moda, do cinema, da, do, do marketing, das festas, e era uma mulher extremamente pra frente, moderna. O que eu quero dizer é que eu vejo essas séries se cruzando, eu imagino a Larissa levando a Carrie para um baile e a construção da Carrie como pessoa, passando por aquilo ali, eu fico pirando com esse crossover, que nunca existirá. <risos> mas é porque eu, 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 eu vejo essa personagem transitando por esse espaço, não só por ser negra e tal, mas eu acredito que a Larissa ela teria sido influenciada pela cultura dos bailes e feito, por exemplo, uma capa, um ensaio fotográfico com aquelas pessoas, ou com aquele universo. Então, se alguém quiser assistir Carrie Diaries e ficar pirando nesse crossover maluco, assista. A série só teve duas temporadas.
2: Assistida por outras 19 pessoas, além do
1: Drift. Ai,
0: <risos>
1: é que humilhação. É, eu vou me despedir de vocês desejando que um dia a gente consiga fazer uma gravação que dure apenas uma hora e vinte, uma hora e meia e não duas horas e vinte minutos <risos> para facilitar a vida desse pobre editor. Muito obrigado para quem ouviu a gente até agora. É, a gente fala, segue por aqui e até os próximo episódio. Tchau. Até
0: agora,
1: e... <risos>
2: Eu hoje fui para a primeira, primeira reunião do grupo de autodefesa LGBT e eu estou gostando disso estar tá unindo a gente de novo. Porque eu acho que é o que a gente tem que seguir, independente de quem for eleito, seja ele não, seja Haddad, a gente tem que continuar lutando.